0: Bienvenido al motel Bates. Hace una noche de perros para seguir conduciendo, ¿verdad? No se preocupe. Tenemos todas nuestras habitaciones disponibles. Así que si es tan amable firme el registro. Sí, sí, ahí. Bajo el nombre de Marion Craig. Fue nuestra última huésped. ¿La mujer de la ventana del caserón de la colina? Oh, no, no se preocupe, es mi madre. ¿Eh, ¿Sabe? Ella le puede contar muchas historias de este lugar. Historias de fantasmas, de crímenes horribles, de espectros que aún vagan entre nosotros. Ella también suele decir que el mejor amigo de un chico es su madre. ¿Usted qué cree? Perdone la charla, no recibimos muchas visitas por aquí que se diga. Al salir de la oficina, dispone de una máquina de hielo y en la habitación de una estupenda ducha con cortina. Disfrute de su estancia en el Motel Bates. Por cierto, mi nombre es Norman.
1: te voy a golpear en la cabeza durante un rato. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes.
0: Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas.
2: Después te mutilo.
3: Pero no sé todavía el qué. Esas cosas las improviso sobre la marcha. Si, por ejemplo, te corto una mano, puedo ponértela sobre la cabeza. Como si fuera una diadema. Esas mariconadas dan mucho juego puedo hacer que te comas tu propia oreja. Incluso si me lo ocurro,
0: puedo sacarte las tripas sin que te mueras. cojona, ¿eh?
4: Ángela, mírame. ¿A qué cojona?
2: Cuando te desangres y estés a punto de morir, te pego un tiro en la boca. Luego te descuartizo
1: y ya lo veo.
0: Este fragmento de tesis, película de Alejandro Menabar del año 1996, nos muestra perfectamente la frialdad del monstruo que es capaz de matar y no sentir ningún remordimiento. Incluso se percibe cierto gozo en lo que está preparando. Y además se asegura de que Ángela esté sintiendo verdadero terror, lo cual nos da una dimensión exacta de la maldad intrínseca del asesino. Hoy en Bates Motor Radios vamos a hablar de maldad, pero de maldad humana. Asesinos despiadados que, como César, hicieron sentir a sus víctimas lo que es el auténtico miedo. Personas que pasaban desapercibidas en la sociedad de la época pero que albergaban bestias malvadas en su interior Intuyo que a todos nosotros nos hablaron del hombre del saco cuando éramos niños Al crecer dejamos de creer en él Pero amigos, en el Motel Bates sabemos perfectamente que los hombres y mujeres del saco existieron y existen Hoy conoceremos a algunos de ellos soy José Ramón Pérez Conde y esto es Beach Motel Radio. Comenzamos. En este recorrido por el mal me acompaña, como siempre, Sara Vargas, codirectora y coproductora de este podcast. Buenas noches, Sara.
3: Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de este humilde podcast.
0: Y nuestro primer hombre del saco de esta noche es en realidad mujer del saco. Además, el título le viene como anillo al dedo. Vamos a hablar de Enriqueta Martí, la vampiresa del Raval. Y para ello tenemos el honor y el placer de contar con Elena Merino, creadora y directora del podcast Elena en el País de los Horrores. Programa que desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes. Elena es periodista y una de las voces más autorizadas con todo lo relacionado con la crónica negra. Además, es autora del libro En la mente del asesino, donde nos cuenta con detalle algunos de los casos más espeluznantes de asesinos en serie a lo largo de la historia. Tanto Sara como un servidor les pedimos disculpas de antemano debido a que la calidad del audio de esta entrevista no es la que hubiéramos deseado por problemas técnicos totalmente ajenos a Elena Merino e imputables en este caso a Bates Motel Radio. Os agradecemos vuestra comprensión y sin más dilación nos disponemos a escuchar a Elena desde el país de los horrores. Cheselena,
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenida a Bates Motel es un honor tenerte aquí en Los Hotel. Motel.
2: Oye, no, que al contrario, el honor es para mí que os hayáis acordado y me habíais llamado y me hayáis invitado a visitaros y a hablar de estos temas que, que tanto nos interesan, aunque de un poco de vergüenza a veces reconocerlo, ¿no? que nos guste hablar de criminología y de crímenes, pero en fin, pues somos un poco así también. <risa>
0: Para nosotros es muy importante que, que nos acompañes esta noche para hablar de lo que más sabes Sobre sí. todo, dando la buena por tu gran programa que tienes en inbox e en el País de los Horrores Que para nosotros particularmente es totalmente un, un referente que desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes
2: Pues os lo agradezco de nuevo porque lo hacemos con mucho cariño y con mucho... Eh, mucha dedicación, desde luego prácticamente es el trabajo al que yo eh, dedico más horas y además es muy grato, al fin y al cabo somos unos privilegiados nosotros por hacer exactamente lo que nos gusta y, y creo que se va notando, ¿no? el, el esfuerzo que ponemos en el programa se va notando cada vez más porque creo que cada vez estamos haciendo las cosas eh, pues si me permitís, a lo mejor lo que, lo que se puede considerar una inmodestia, pero con, con más calidad, porque también es verdad que nos lo tomamos muy en serio. Eh, sobre todo, eh, eh, yo tengo el privilegio y la suerte de contar con unos colaboradores que son la creme de la creme, ¿no? Las primeras espadas, cada uno en su, en su ámbito y en su terreno, y que nos dedican al, al podcast. ...todo el cariño del mundo... Eh, ...y eso creo que al final... ...lo estamos consiguiendo transmitir también... ...a la gente que nos sigue... ...que nos escucha... ...y bueno pues ahí estamos... ...ya nueve temporadas nada más y nada menos... ...con buena salud afortunadamente... ...con muchos cambios esta temporada... ...que nos han venido muy bien... ...que nos han refrescado un montón... ...y que nos permite... ...yo creo que garantizar... ...que vamos a seguir dando la lata... ...un tiempo más... ...porque esto del podcast es complicado, a veces se pone muy difícil a veces, Jolín, eh, las circunstancias también te hacen plantearte dejarlo estar, ¿eh? porque te lleva a la vida hacer un podcast eh, con responsabilidad y bien hecho
0: Pues sí, la verdad es que sí, que no muchas veces la gente no, no sabe todo el trabajo que lleva el realizar un podcast detrás, ¿no? Nosotros somos un, un podcast muy pequeñito, llevamos muy poco tiempo, pero es cierto que, que quita un montón de tiempo y un y tú, que llevas nueve temporadas con tu, con tu programa, eh, sabes perfectamente eh, todo el trabajo que lleva esto. Desde luego aquí, en, en Bates Motel, tienes a, a dos secuaces más de tu programa, porque si no sabéis... Eh, Elena no tiene oyentes. ¿eh? Elena tiene secuaces.
2: Tengo, tengo tengo, tengo, secuaces, claro que sí. Tengo cómplices, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias. Os lo agradezco de verdad. Eh, sobre todo, mira, yo creo que lo bonito que tiene esto que hacemos nosotros del podcast, como, como tantas otras cosas que... Hay a nuestra disposición actualmente, ¿no? Esta democratización que ha habido de los medios. Cada uno puede tener su tele, cada uno puede tener su radio, su propia radio para emitir, para contar las cosas que, que quiere, ¿no? Eh, los que tenemos un poquito de, de interés en comunicar, porque es lo que nos llama, la vida nos ha llamado por ahí, pues tenemos la posibilidad ahora de no necesitar que nos fichen, ¿no? Como antiguamente, que había, pues bueno, como antiguamente y como actualmente, los medios oficiales, pues tienen los huecos que tienen y tú tienes que estar en el sitio adecuado en el momento oportuno para que te fichen y te llamen y tú puedas trabajar en ellos ¿no? con también las limitaciones que, que eso tiene y sin embargo pues actualmente hay una democratización amplísima y tú puedes tener tu blog, tú puedes tener tu programa podcast, tú puedes tener tu programa en Youtube ¿no? y hacer lo que te gusta y lo puedes hacer de muchas maneras evidentemente porque se pueden contar las cosas con mucha gracia y espontaneidad y por lo tanto pues que te lleve el ratito que te lleve eh, hacerlo simplemente o puedes hacer contenidos más eh, que requieren más elaboración como los nuestros ¿no? nosotros nadie debería de sentarse a hablar de un crimen sin antes habérselo preparado mínimamente eh, o, o de cualquiera de los temas que nosotros tratamos en el programa. Eh, supongo que es algo muy similar a lo que os puede estar ocurriendo a vosotros. ¿no? Incluso aunque eh, tú hagas un podcast en el que solamente cuentes con colaboradores y sean ellos los que te cuenten mmm, aquello de lo que vayas a hablar aún así requiere que tú conozcas a ese colaborador que más o menos sepas de qué va a hablar y esto eh, lleva tiempo mucha gente dice, no, es un hobby no no es un hobby, eh, puede ser un hobby pero no lo es, es igual que supongo que el que juega al tenis, puedes jugar al tenis como hobby o puedes competir ¿no? pues esto es un poco lo mismo, no quiero decir que sea competencia, porque afortunadamente en el podcast no creo que la haya, no creo que exista la competencia, es otra de las grandes bellezas de este nuevo medio y es que no hay competencia, la lista de reproducción de cualquiera de nosotros cabéis todos, cabemos todos, podemos escuchar a todo el mundo, podemos escuchar 38 programas de Crónica Negra si los hay, no no hace falta que selecciones y digas, uy es que a la misma hora están haciendo esto otro, no, no hay horas, tú te, la, tú te montas tu propio menú, ¿no? y eso es maravilloso, pero desde no. luego eh, eh, hay contenidos y contenidos, como te digo pues hay contenidos que requieren una preparación eh, pues, densa y larga, y por lo menos en nuestro caso desde luego así nos lo exige, pero yo estoy encantada porque es verdad que yo me dedico afortunadamente a lo que más me gusta en este mundo, ¿no? y, y el podcast me permite además que, que esto sea así, o sea que no solo mi formación la pueda poner al servicio de mi de mi labor, de mi eh, profesión, sino que además pueda elegir la especialidad que más me gusta a mí o más me interesa, que en este caso pues es la crónica negra y la criminología. ¿no? Así que imaginaos, yo estoy a mis anchas.
0: Pues, la verdad es que has dicho algo que es muy bonito. ¿no? Eh, es cierto que nosotros somos relativamente nuevos en este mundo del podcast, pero sí que es cierto que estamos encontrando colaboración en otros compañeros que se dedican a, al podcast, como en este caso tú y... No quiero dejar de mencionar a Adrián Endica de la Posada del Cuervo. Carlos incluso, Bustos. Carlos Bustos también nos, uh -huh. ha, nos ayuda gustosamente. Y luego otros otros amigos y otros oyentes que, que, cuando les hemos pedido ayuda, nos han ayudado, pero encantados de la vida. ¿eh? Y demás compañeros de otros podcasts. Y es cierto que es muy bonito que aquí nos echemos una mano los unos a los otros. ¿no? Nosotros nos sentimos totalmente gratificados ¿no? y de contar. Con, con gente, o sea, con, con gigantes como tú en este caso, ¿no? Eh, bueno,
2: gigante, para... gigante. Cualquiera que te oiga. Yo, no, hombre, tampoco. De todas maneras, también te digo una cosa. Eh, cualquier camino que se recorre se empieza con un paso. Entonces, eh, vosotros lleváis poco tiempo, lo que no significa que seáis pequeños, o sea, eh, todo eso está en función también de, de lo que se os pueda ir conociendo fundamentalmente, porque al final esto es siempre lo mismo. Eh, es verdad que ahora hay plataformas donde la difusión es mucho más fácil, es más amplia, y luego hay plataformas que es, no dejan de ser un lugar donde tú te colocas, un hosting, ¿no?, eh, y, y la labor de, de darte a conocer es más tuya, más de pico y pala, ¿no?, eh, nosotros, yo muchas veces de broma me llamo a mí misma la, la abuelita pod, porque claro, nueve temporadas en un podcast es ya una veter veteranía importante, ¿no? Mm. <ríe> y, y sobre todo que eh, yo estoy viendo, que también es una cosa muy bonita, eh, estoy viendo cómo esto del podcast se ha introducido en nuestro país, va evolucionando, va creciendo. Eh, y todavía en muchos sectores es un gran desconocido, hay muchísimas empresas que no tienen ni idea de lo que es el podcast, cuando el podcast es un medio fuerte que, que, que va a seguir creciendo y que esto va a ser eh, va a ser algo perfecta, perfectamente asimilado. Yo creo que hay mucha gente de muchas generaciones que lo ha asimilado como tenemos asimilado a la tele o la radio, ¿no? Pero es verdad que todavía para mucha otra gente es un gran desconocido, pero con una fortaleza y con una salud y con una vida por delante, que esto es una es una preciosidad, es un espectáculo, eh, ver cómo va creciendo, ¿no? Y de vez en cuando te juntas con, con gente, pues nosotros además tenemos, ahora que estamos en, con la cuarentena hasta del coronavirus, tenemos mucho de ermitaño, los que hacemos podcast, como no tenemos que acudir a ningún sitio, que lo haces desde casa... Eh, bueno, o tienes la suerte de que te juntas de vez en cuando con los colaboradores y, y donde te puedes apañar, eh, montas tu estudio o, a, o alquilas uno o lo que sea, pero normalmente, salvo las grandes plataformas tipo Podium, lo hacemos todo en pues, plan casero, ¿no? Y no te enteras de, de lo que pasa a tu alrededor. Pues tú entras en tu en tu casa, en nuestro caso Evox, y miras tus descargas. Si eres seguidor de otra gente, pues vas viendo también su evolución y lo que tú quieras. Pero de repente acudas a un evento podcasting de podcasting, como puede ser las JPod o cualquier otro evento de estos, y, y es cuando te das cuenta de qué es esto del podcast en nuestro país, ¿no? Y, y la belleza que tiene este medio es que la belleza y las posibilidades hay gente que, te, que nos critica los que estamos intentando monetizar el tema del podcast nos critica porque dicen que esto no debería de ser profesional ¿por qué no? yo insisto en lo mismo creo que cabemos todos perfectamente que esta es la belleza de, de este medio que no discrimina a nadie que cada uno lo puede hacer como quiera y cada uno lo puede hacer con las aspiraciones que quiera, que todos empezamos siendo pequeñitos Salvo, insisto, si tienes la suerte de cabalgar a lomos de gigantes desde el primer día porque bueno, pues porque eres alguien conocido y, y una plataforma tipo Amazon o tipo Podium te hace una oferta. Pero si empiezas desde el principio a través de una plataforma gratuita como Evox o cualquier otro, otro sitio donde tú puedas alojar tu podcast, ¿quién te dice a ti que el día de mañana no vayas a estar... Eh, ...muy arriba ¿no? Hay, ...hay compañeros que han empezado también y que siguen en iVox... ...que mantienen a capa y espada su independencia absoluta... ...y que son verdaderos monstruos de la comunicación... ...de distintos géneros o distintos aspectos... ...pero que, que, que eso es una maravilla... ...o sea que yo eh, no solo os digo de verdad... ...que estoy encantada de que me hayáis llamado... Eh, que, ...que contéis con, con lo que nosotros podamos... ...compartir con vosotros en un momento determinado de experiencia... ...si es que en esto se tiene experiencia... O de, no sé, o de participar, como, como es este caso, eh, que contéis con nosotros, pero que bienvenidos a a este a esta gran familia que es el podcasting en nuestro país y a disfrutar, que es lo más importante, es el mejor consejo que me han dado a mí jamás, jamás. Eh, y es que nunca dejes de disfrutar, aunque esto lo quieras monetizar o lo quieras hacer profesionalmente o aspires a convertirte en alguien grande o, o lo que tú quieras, insisto, aquí caben todos los sueños, ¿no? pero que nunca jamás te sientas delante del micro con otra idea que disfrutar muchísimo de lo que vayas a hacer. Y mientras sí. eso lo consigas, el objetivo principal lo habrás logrado. Y Apar adelante, adelante, claro que sí.
0: Aparte, es que yo creo que se nota, ¿no? O sea, Hombre. cuando alguien se pone delante de un micrófono y no disfruta, pues yo creo que tiene un recorrido muy corto. ¿no?
2: Bueno, sí, sí. yo creo que es que nadie se pone delante de un micrófono si no, si no lo va a disfrutar, a no ser que le que sea un colaborador que sepa mucho de algo y le, le pongas en el apuro ¿no? de hacer una entrevista y hay gente que tiene perfil bajo y que no le gusta mucho, pero en general eh, esto es una bendición y todos acabamos poniéndonos delante porque notamos un cierto déficit, ¿no? Eh, hay muchas cosas que nos encantan, pero hay algo que falta, hay algo que mmm, queremos escuchar y hacemos el programa que querríamos escuchar. Seguro que a vosotros os pasa que estáis haciendo el programa que os hubiera gustado que existiera y ser oyentes de ese programa. ¿no? O a parte. mí me hubiera, me hubiera encantado ser oyente de Elena en el País de los Horrores, que no habría sido Elena en el País de los Horrores, habría sido... Pepita en el país de los o Enriqueta <ríe> en el país de los horrores, ¿no? Y yo habría sido un oyente seguramente que habría disfrutado mucho eh, escuchando pues a todos los pedazos de, de, de compañeros que tengo y escuchando las cosas que nos, nosotros contamos. Y así se empieza. Vosotros estaréis haciendo exactamente lo que os gusta más y os gustaría más oír. Y encima pues tenéis la suerte de que como nadie lo estaba haciendo os ha tocado a vosotros, ¿no? Y en el camino, pues estaréis encontrando gente estupenda, gente no tan estupenda, aprendiendo un montón de cosas, descubriendo de todos los ámbitos, desde el tecnológico hasta el ámbito de la comunicación o de los aspectos que vosotros tratáis directamente en vuestro programa, ¿no? Y eso no, no jolín, eh, de, de hecho, me dais un poco de envidia, ¿no? Me dais un poquito de envidia, como cuando te gusta mucho una peli y, y conoces a alguien que todavía no la ha visto, ¿no? Y te gustaría estar en su lugar para. Volver a disfrutar de esa primera vez. Pues es algo parecido, ¿no? A mí me, me sigue pareciendo un momento mágico cuando alguien eh, decide poner en marcha un proyecto, eh, con mucha ilusión y con muchas ganas. Y encima, si es un proyecto con micros de por medio, pues más todavía.
0: Pues <risa> bueno, la verdad es que sí, que nosotros no paramos de aprender, eh, de los que tenéis más recorrido y la verdad es que no, es una forma incluso de encontrarte a ti mismo, ¿no? Porque empiezas a desarrollar habilidades que incluso pensabas que, de, que no tenías, ¿no?
2: Es verdad, es verdad.
0: Sí, sí, y es la verdad es que de momento, hasta el día de hoy, eh, nos está resultando totalmente satisfactorio y más con ayuda de, de, de gente como vosotros, ¿no?
2: Claro que sí, pues nada, chicos, a disfrutarlo de verdad y eh, larga vida y prosperidad, que diría el señor Spock. Pues, pues
0: cuando nosotros planteamos hacer este episodio que estamos tratando hoy queríamos hacer un episodio hablando de Clórica Negra pues mmm, no podía dejar de intentar que, que Elena colaborara con nosotros y esa es la gran suerte que tenemos porque Elena nos va a hablar de un caso de sobra conocido pero que hay detalles que yo no sé si son tan conocidos nos vas a hablar de de la Vampiresa del Raval.
4: Enriqueta Martí Ripollés, San Felipe de Llobregat, 2 de febrero de 1868. Asesina en serie española, secuestradora y proxeneta de niños. Conocida popularmente como la Vampira de la Calle Poniente, la Vampira del Raval o la Vampira de Barcelona.
2: Sí, sí, sí. De Enriqueta Martí Ripollés, de hecho, de, por eso el chiste que os he hecho antes de, de Enriqueta en el País de los Horrores. Bueno, pues casi esta convierte el nuestro en un país de los horrores, ¿no? Porque se trata yo creo que de la asesina en serie más antigua de, de nuestro país y no hay muchas. O sea, hay alguna otra que tiene el dudoso honor de que le corresponda ese título, asesina en serie española, pero desde luego la más antigua, eh, posiblemente la más terrible, bueno, sin duda, la más terrible, sin duda, sin lugar a dudas, la más terrible porque estamos ante un monstruo de verdad, un monstruo de los que pueblan las pesadillas y los cuentos infantiles. Enriqueta Martí Ripollés, eh, a la que le va, que ni pintado el sobrenombre de la vampiresa de Barcelona, pero también le iría muy bien la mujer del saco, ¿no? Me... Y casi literal.
0: Estaba pensando exactamente lo mismo que tú.
2: Mm, sí, sí, Ese... sí.
0: Estaba viniendo ese terror infantil totalmente.
2: Bueno, es que si tú piensas en el cuento de Hansel y Gretel, la bruja del cuento es Enriqueta Martí Ripollés. Totalmente de acuerdo en eso. Secuestro de niño, totalmente de acuerdo. Mm. En todo, en el secuestro de niños, en el cebarlos, si, si nos acordamos del cuento de la casita de chocolate de Hansel y Gretel, la bruja secuestra a estos dos niños que los mete dentro de una jaula y les van a donde comer para engordarlos porque van a ser su alimento, ¿no? Se los va a comer. Pues es algo parecido lo que hace Enriqueta con los niños que va secuestrando. O al menos así lo, lo contaba la prensa, porque hemos estado un rato hablando de este caso, intercambiando pues notas, ¿no? antes de que nos pusiéramos a grabar, y es verdad que. ...como todos los casos que tienen ya... ...tanto tiempo... ...estamos hablando de un, de un caso que se descubre... ...o se hace público en el año 1912... ¿no? ...hace más de más de un siglo... ...entonces... ...como todos los casos de tanto tiempo... ...está muy manchado por la leyenda... ...pero cabría pensar... ...que es el tiempo... ...lo que le ha hecho eh, a, añadidos... ¿no? ...y no, para nada... Ya de, ...en su momento, ya en el año... Eh, ...12, en 1912 ya esos añadidos van apareciendo en la prensa porque se hacía la crónica así. La crónica negra, si sabías algo lo contabas y si no lo sabías te lo inventabas. Y cuando se decretaba un secreto de sumario, cuando se hacía la instrucción de un crimen, eh, pasaba como aquí, como ahora, no como aquí. Hablo de aquí o allí, <ríe> refiriéndome al tiempo. Me refiero al tiempo, ¿no? Al tiempo actual. Y cuando se decreta el secreto de sumario se acabó lo que se daba. Y sin embargo, si tú te pones a ver programas que actualmente tratan crónica negra, Pasa lo mismo, se especula, se, se, se dice, hacen hipótesis, eh. se dice, se, y luego cuando todo se descubre, cuando llega el momento del juicio, el tipo es detenido y se levanta el secreto de sumario, eh, muchas de las cosas que se han dicho no eran ciertas. Os voy a poner un ejemplo de esto que acabo de decir, que lo vais a entender perfectamente. El chicle. Sí, por ejemplo, sí. ¿no? El crimen del chicle. Durante Exacto. cuánto tiempo estuvimos escuchando un montón de, de cosas que luego no han sido ciertas, ¿no? De si estaba viva, si no estaba viva, si tal, si no sé qué. Y luego no son ciertas. Son todo especulaciones porque hay que llenar minutos de televisión o, o de radio o llenar páginas de prensa
4: oh. y tiramos
2: de, del hilo por donde podemos, ¿no? Pues imagínate eh, en el año 1912 cuando no había tan... Bueno... Habrá quien diga, no lo hay, pero entonces había aún menos ética periodística. ¿no? Entonces, el periodista era un cronista de verdad ¿no? y el cronista, desgraciadamente, no atendía necesariamente a los hechos. A veces pues los adornaba y, y comentábamos que tiene esa belleza, la prosa de, de aquellos tiempos. Tú lees una crónica periodística de entonces y estás leyendo, poco menos que una novela, ¿no? eh, con un adorno y una literatura, enorme, ¿no? Y, Yo, y pasa también en el caso de Enriqueta.
0: Sí, sí, soy aficionado a, a meterme en, en la hemeroteca, de la Biblioteca Municipal, por ejemplo, y, y es fascinante dar con un, un crimen de, de aquella época y, y estar totalmente metido en una novela. Sí, sí, sí. No están, pero totalmente, vamos.
2: Mm. Ya, Los periodistas ya no sabemos escribir así, ¿eh? <risa> No. no, ahora son más técnicos no También te digo que con, con, que se te ocurriera Escribir así una crónica, acababas en la calle Pero vamos, rápidamente <risa>
0: <risa> Elena, mira, para, para meternos en posición eh, Y para situarnos mmm, Dinos ¿Quién fue Enriqueta Martí?
2: Pues Enriqueta Martí eh, es una, una mujer que se gana la vida como puede en un momento muy complicado de, de la historia del mundo, no diferente por lo tanto en Barcelona que como estamos comentando es principios de, del siglo XX. Eh, es una mujer que nace posiblemente en una masía, eh, no se sabe mucho de su infancia, solo se sabe que eh, el nombre de los padres, que nació en San Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona, que nació en el año 1868, y que probablemente, como digo, pues los padres se dedicaron al campo, y como tantas jóvenes eh, de, su, de su época, pues cuando tenía 15 años, que ya se consideraba una, una mujer hecha y derecha, fue enviada a la capital, a Barcelona, a ganarse la vida, en este caso como niñera. Ella, que seguramente debió de caer en malas... Esto también, por ejemplo, es especular, pero debió de caer en malas compañías o simplemente era una mujer con una ambición eh, mayor de la que se le esperaba. ¿no? Eh, poco tiempo después de llegar a Barcelona, que como decimos es con 15 años, deja su trabajo como niñera y empieza a prostituirse. ¿no? Empieza a hacer una carrera bastante más importante eh, como prostituta eh, y va ascendiendo dentro de, de, del, del mundo más ampón, más oscuro va ascendiendo hasta regentar su propio burdel el tema es que el burdel que regenta Enriqueta Martí eh, el, el resto de, de personas que eh, dan ofrecen sus servicios no los ofrecen, les obligan a ofrecer servicios en él son menores de edad son niños, ¿no? son niños y niñas y dicen, se cree, se considera que posiblemente esos niños fueran víctimas no solo de, de eh, pederastia y de, de este tema, sino que también fueran eh, secuestrados. Esto no se, no se ha llegado a demostrar nunca, porque tampoco se sabe cuántos niños había en esos burdel. Eh, sí se sabe que eh, en el burdel había niños muy pequeños, había niños eh, de prácticamente dos o tres años, ¿no? no solo adolescentes, también había niñas de 15 años, 17 años, pues como cuando ella empezó.
0: También hay, hay las notas que nosotros hemos podido recabar, uh -huh. eh, se cuenta que también por las mañanas se dedicaba a mendigar y por las noches uh -huh. se hacía con sus mejores galas y, y, y solía ir por el casino o por el teatro del liceo eh, a seducir a, a caballeros pudientes
2: ella cuando se le detiene cuando eh, se descubre eh, sus sus males mayores digamos está parte suya de secuestradora, de asesina de niños, etcétera, se va reconstruyendo un poco la vida de, de Enriqueta y lo que nos encontramos es ese personaje de cuento que mencionábamos al principio, porque efectivamente, según la gente que la conocía, de los vecinos de, de los barrios donde ella vivió, Enriqueta por las mañanas salía con un aspecto completamente distinto al que tenía por las noches. Ella secuestraba a los niños, los llevaba eh, con ella para mendigar salía vestida con harapos, se iba a las casas de beneficencia, a las casas de los ricos, a pedir a pedir generalmente también, dando pena con ese niño, utilizando a ese niño. A los niños los utilizaba para absolutamente todo. O sea, hacía una explotación completa, una eh, casi diríamos industrialización del crimen eh, brutal. ¿no? Porque ella, teóricamente, secuestraba a niños muy pequeñitos de entre 0 y 8 años, de entre bebés de 0 a 8 años, ¿eh? a niños de 8 años, los secuestraba y como estás comentando, por las mañanas se iba con este niño vestida con harapos a pedir, a mendigar. Pero luego por las noches salía vestida de otra manera completamente diferente, mucho más lujosa, mucho más arreglada, eh, más pícara porque se iba a regentar ese burdel. Al principio se iba a ejercer la prostitución y después a regentar ese burdel que ella tenía vestida pues de madame con con otra con otro lujo en los ropajes, con otra apariencia completamente distinta. Y estos mismos niños dicen que estos mismos niños que ella utilizaba para mendigar por las por las mañanas, por el día, se los llevaba después al prostíbulo y eran los niños cuyos servicios sexuales o fa cualquier palabra que utilicemos ni es servicios y es favores sexuales. ¿no? Eh, abuso sexual era sería más apropiado, pues los clientes de ese bur burdel pues a, abusaban de estos de de estos pequeños. ¿no? Y por último, cuando los niños ya no daban más de sí, porque además ella los alimentaba, dicen que les alimentaba, por lo menos eh, las dos niñas que fueron rescatadas cuando Enriqueta fue detenida, eh, contaron que les alimentaba mm, a partir de agua, mendrugos de pan y patatas. ¿no? Mm -hmm. Lógicamente, pues los niños tampoco era una época en la que hubiera muchísima más variedad ¿no? de alimentación, pero que los niños eh, acababan estando enfermos, eh, tenemos que tener en cuenta que eran explotados, como estamos diciendo, ¿no? sin prácticamente dormir, abusados sexualmente, entendamos lo que eso significa, eh, porque estamos hablando de niños muy pequeños, por lo tanto, físicamente muy maltratados, los niños no duraban demasiado, los niños se morían, entonces dicen que Enriqueta Martín, voy a poner siempre esa... ...esa muletilla previa... ¿no? De ...dicen... ...porque todo esto se ha puesto en crisis más de una vez... ¿no? ...pero eh, dicen que Enriqueta... Eh, ...luego utilizaba los cuerpos de los pequeños... ...para eh, su otro oficio... ¿no? ...que era el de curandera... ...el de bruja... ...que por lo visto... ...hombres y mujeres muy pudientes de Barcelona... ...contrataban sus servicios... ...como curandera... ...para que a partir de ingredientes extraídos... ...de los cuerpos de estos niños... Entiéndase, por ejemplo, las mantecas, el, eh, una época en la que la superstición con las mantecas, las grasas, la sangre para curar enfermedades como la tuberculosis, pero incluso para hacer remedios cosméticos, ¿no? que dicen que era una de las eh, partes en las que más desarrolló Enriqueta sus habilidades como bruja, eh, simplemente cosméticas, que había señoras, señoronas de, de la alta sociedad de Barcelona que le contrataban o le compraban en ungüentos para mantener la juventud elaborados a partir de los restos, de estos pequeños que ella asesinaba. ¿Cuánto, ¿Cuánto de esto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? Sí, eh, es probable. Yo sí, sí sí que creo, como os he dicho antes fuera de micro, sí creo que ella fuera una asesina en serie. Eh, que, y, una por supuesto, una secuestradora de niños. No sé si la parte mmm, más de cuento, de bruja, de curandera, es cierta. Esto es lo que hay que quizá poner un poco en duda, porque era una época en la que eh, la prensa atribuía este móvil con demasiada alegría si se permite la expresión de al alegría, no de muy alegremente muy gratuitamente, no sería el primer caso que sabemos o que descubrimos de, de crimen que ha trascendido como crimen esotérico o crimen por curanderismo por superstición y que realmente no, no es así o no hay pruebas fehacientes de que así fuera ¿no? en el caso de Enriqueta eh, ella, el tiempo que estuvo en la cárcel durante la instrucción del juicio sabéis que Enriqueta murió en la, en la cárcel antes de llegar al juicio la versión no, oficial, uh -huh. lo que dijeron las autoridades es que había muerto de un infarto eh, lo que se cree, lo que se siempre se ha entendido que pasó es que las propias reclusas acabaron con ella de una paliza en el patio de la cárcel eh, en cualquier caso, Enriqueta no llegó a sentarse delante del tribunal, Sí se sentó su, su marido o ex marido, si sí se sentó su padre, en fin, se sentaron otros acusados de, de delitos eh, relacionados con los crímenes de Enriqueta, pero ella no porque eh, fue asesinada o murió eh, por causas naturales en la cárcel antes de llegar, pero durante el año y meses que estuvo recluida eh, mientras durante la instrucción de, de la causa eh, Enriqueta estuvo amenazando constantemente con que iba a tirar de la manta, iba a revelar los, los nombres de sus clientes. No se sabe si de sus clientes eh, del negocio de prostitución o de sus clientes del negocio del curanderismo. Sí se llegó a publicar, precisamente porque... Se temía que hubiera una revuelta, veníamos de tres años antes, había sido la semana trágica y bueno, pues la revuelta popular era algo que en ese momento de nuestra historia también era relativamente fácil, o sea, que salíamos a la calle con las con, con las hoces en la mano y, y clamando justicia era algo, eh, con, teníamos cierto hábito en, en España, ¿no? entonces Precisamente para evitar eso, porque eh, la prensa se estaba haciendo eco de estas amenazas y, por lo tanto, pues había un, se estaba generando un ambiente malísimo contra la alta burguesía en, en, en Barcelona. Porque, claro, estaba la gente, el, el, los vecinos más normales, la clase más trabajadora, etcétera pues estaba queriendo... Eh, a guillotinar a, a la clase alta, acusándoles de ser asesinos o de fomentar los asesinatos de niños, etc. Entonces, para tranquilizar las cosas, las autoridades cedieron a la prensa la lista de clientes de Enriqueta, pero de clientes eh, de la mendicidad. En ningún caso, o sea, sí, dijeron, sí que hay una lista, es verdad, hay una lista, pero no se trata ni de clientes del curanderismo ni de clientes de la prostitución. Se trata de clientes... Eh, que no eran tales, sino que eran pues los nombres que tenía Enriqueta apuntados como personas dispuestas a, a darle donativos. ¿no? A, a cuando ella acudía como mendiga, digamos que tenía sus eh, parroquianos eh, fijos a los que ella siempre tenía éxito cuando iba a pedir. ¿no? La gente que altruistamente le daba dinero pensando que realmente tenía una necesidad. Es decir lejos de ser malas personas, serían en, en todo caso buenas personas, personas altruistas que estaban dispuestos a darle siempre a la misma mendiga una cierta cantidad para ayudarle, no que era, en este caso, Enriqueta. no Enriqueta era la mala persona, la que estaba engañando a todos haciéndose pasar por mendiga cuando eh, bueno pues eh, se sabe que tenía propiedades. no Ella, por ejemplo, vivía de casa en casa donde la iban desahuciando por no pagar el alquiler, pero tenía propiedades, tenía al menos cuatro casas en propiedad más la finca de los padres. ¿no? Y en cada una de estas viviendas, según contaba la prensa de la época, aparecieron restos de menores ¿no? en una de las casas, eh, en el patio trasero de una de las casas, por ejemplo, aparecieron restos que, según eh, los informes forenses, pertenecían a cuatro niños. Entonces, a mí me cuesta trabajo poner en duda que Enriqueta eh, fuera una, una asesina en serie, ¿no? porque eh, en esta casa hay restos de cuatro cadáveres de niños, pero en el resto de casas ...que se saben que eran propiedad de Enriqueta... ...e incluso en la finca que era de los padres... ...aparecen restos de niños... ...desde ropas, pasando por huesos... ...por, por costillas... ...por falanges, cráneos... ...incluso melenas... ¿no? ...porque ella, otra de las cosas que hacía... ...es que vendía el pelo de los niños... ...o sea, lo vendía todo... ¿eh? ...ella sacaba partido de sus víctimas... ...absolutamente de todo... ...y este, este móvil criminal... ...que es un móvil económico... ...sí encaja bien con los perfiles que se suelen desarrollar o la eh, clasificación de mujeres asesinas. ¿no? La, los móviles de las mujeres suelen ser eh, más pragmáticos ¿no? que, que el de los hombres. Suele ser mucho más este, este tipo de, de, de motivación ¿no? para cometer un crimen. Hemos hablado de sus inicios ¿no? en, en Barcelona,
3: cuando dejó el pueblo y se fue, eh, como como hacía niñera, como mendigaba, cómo ejercía la prostitución hasta llegar a tener su propio burdel, en este caso, de, de pequeños. ¿no? Uh -huh. Sabemos que ahí fue
2: detenida por primera vez. ¿Por qué en ese caso no la juzgaron? Bueno, dicen que efectivamente Enriqueta es detenida una primera vez eh, cuando se hace una redada en, en el burdel que ella regentaba eh, sin, a ver, estoy intentando recordar cua, qué año fue, creo que fue en el año 1909, es cuando ella eh, es detenida por primera, por primera vez antes de la definitiva, o sea, no, no tiene más antecedentes que esta vez y cuando la detienen en el año 12, ¿no? eh, Ella es detenida efectivamente en este burdel que ella regentaba, que estaba en un piso en la calle Minerva, en Barcelona eh, donde encuentran que hay oferta sexual, digamos, de niños y niñas de entre los 3 y los 14 años. Son todos los, los que encuentran allí la policía en esta redada. Pero dicen que entre los detenidos que se llevan, los clientes detenidos que se lleva la policía, está el hijo de una familia de la alta sociedad barcelonesa. Y que es precisamente para ocultar el crimen de este individuo, por lo que también se libra Enriqueta. Es decir que no de aquella redada, digamos que no hay consecuencias de ninguna clase, salvo que Enriqueta tiene que cerrar el burdel, porque si juzgan a Enriqueta, eh, van a tener que juzgar a todos los que estaban allí metidos, ¿no? Incluido a este eh, pollo de la alta sociedad, que imaginaos si se llega a saber que estaba, pues a saber si con niños o con niñas, pero en cualquier caso con menores, ¿no?
3: En todo caso me parece tremendo, solamente el pensarlo. Vamos, que, no sé, es lo que tú has dicho, no se puede ni catalogar.
2: Claro, también es verdad eh, que como todo, no, no, no es una justificación de ninguna clase, ¿no? pero como cualquier evento, eh, por, por espantoso que nos parezca, tampoco lo puede sacar de su contexto hist histórico. no eh, Es un, un momento en el que, por eso, por eso a mí me gusta de vez en cuando recordar estos casos porque tenemos una... Un pensamiento generalmente muy negativo, ¿no? Cuando vemos las noticias o cuando sabemos de crímenes actuales, tendemos a pensar que estamos peor que nunca. Y, y yo creo que no, que es todo lo contrario, que afortunadamente, aunque sea despacito, evolucionamos para bien, ¿no? Y que estamos años luz de cómo hemos estado en este mismo país, pues eso, hace un siglo, no hace más, ¿no? Y entonces pasaban estas cosas, o sea, la justicia social no existía, ¿no? No existía realmente, porque había clases de verdad. O sea, esto que todavía actualmente nos da por hablar de las clases sociales, no, no. Eh, no digo que no las haya, ¿no? Pero clases había entonces, cuando por ser eh, alguien de la alta sociedad, de la alta burguesía o de la nobleza, te librabas y, y librándote tú, pues eso, eh, un montón de víctimas menores quedaban sin, sin justicia, quedarían en manos de de los mismos eh, proxenetas que les habían explotado, porque qué futuro podían tener esos niños y niñas de entre 3 y 14 años, ninguno. Eh, si no eran en este burdel, pues en la calle, pero tenían que se seguir ejerciendo porque ya no, no había, como hay actualmente, no eh, una manera de rehabilitar a las personas. Entonces, a los menores, pues... Eh, por eso, de hecho, ella, eh, teóricamente, estuvo tantos años... Eh, campando a sus anchas, ¿no? porque se dice que el periodo de actuación de Enriqueta Martí dura 12 años. Cuando ya es detenida es en el año 1912, pero que empezó eh, a ejercer eh, estos otros oficios al margen de la ley, como secuestradora, proxeneta, asesina, mantequera, todo esto a partir del año 1900, ¿no? o sea, durante 12 años. Pero ¿qué pasa? Que era un momento en el que no era tan raro que los niños desaparecieran no era tan raro, o incluso que fueran echados directamente, ¿no? Que familias cargadas de chiquillos a los que no podían mantener y que no se entendía el amor paternal ni maternal eh, como actualmente, directamente eran arrojados a las calles y, y bueno, pues lo que fuera de ellos se tenían que buscar la vida. ¿Qué pasa? Que para buscarse la vida muchos acababan eh, trabajando en el sexo, ¿no? En la calle.
0: De hecho, eh... ...has mencionado, ¿no?, el año 1912... ...que es justamente el año en el que... ...en el que salta a Liebre... ...y salta a uh -huh. Liebre por una desaparición... ...de una sí. niña... ...llamada Teresa Guitar.
2: ...sí, a esta niña sí que la echan de menos... ¿no? La, la, ...su madre la echa de menos... ...y efectivamente hay una denuncia... ...y hay una cierta, un cierto revuelo... ...buscando a la pequeña Teresita... ...porque eh, no, no saben dónde está... ...y, y empieza a, a haber rumores... ...de que hay otras desapariciones de niños... ...siempre hay un caso que es el que efectivamente hace que salte la liebre. ¿no? Una niña que sí si echan de menos y empiezan a reivindicar y entonces sí que empiezan a oírse voces de hay más niños que faltan, etcétera. Bueno, pues esta pequeña eh, se asoma a la ventana de la casa donde vive Enriqueta, donde la tiene secuestrada, y una vecina la ve. Una vecina ve un rostro pequeñito de una niña rapada porque le ha afeitado la cabeza, eh, mirar con miedo entre las cortinas. Y esta vecina sabe que Enriqueta, que la mujer que vive allí, esa mujer que por las mañanas sale vestida de harapos y por las noches sale vestida de una manera completamente distinta, no tiene hijos. Sin embargo, ella ha visto alguna otra, algún otro rostro de niño por allí. ¿no? El caso es que, como todo el mundo está preguntando por Teresita, ¿qué habrá sido de Teresita? ¿Dónde está Teresita? A esta vecina se le enciende una chispa, se le enciende una bombilla, lo comenta con un tendero del barrio y el tendero se lo comenta a un alguacil. Y el alguacil... Decide investigar y va hasta la casa y efectivamente se encuentra que allí está una niña que dice que se llama Felicidad, pero eh, cuando empiezan a hablar con ella dice bueno me llamo Felicidades de que mi madrastra me ha dicho que me llamo así, yo en realidad me llamo Teresita ¿no? y hay otra niña que se llama o se hace llamar Angelita. Y bueno, pues cuando estas niñas son conducidas hasta la comisaría y se, se las interroga, se habla con ellas, eh, cuentan una serie de espantos tremebundos, ¿no? Y, y efectivamente es cuando se detiene Enriqueta. Teresita cuenta que a ella la, la ha secuestrado, que ella se llamaba Teresa y que esta mujer le ha dicho que ya no tenía padres y que a partir de ahora ella era su madrastra y que a partir de ahora se llamaba Felicidad. ¿no? Y que estaba allí con otra niña que se llamaba Angelita y que Angelita le había hablado, y de hecho Angelita también lo cuenta, que antes había un niño que se llamaba Pepito, uh -huh. pero Angelita le cuenta a la policía que ella ha visto como Pepito, que era su hermano, según Enriqueta, Enriqueta les iba reconfigurando a las familias, ¿no? Les decía, yo soy vuestra madrastra, este es vuestro hermano, esta es vuestra hermana, y bueno pues eh, Angelita le cuenta a la policía que ella ha visto como Enriqueta ha matado a Pepito en la mesa de la cocina, y, claro, esto da lugar eh, a que se empiecen los registros, ¿no? Enriqueta, sin embargo, pues cuando la interrogan en primer momento, ella cuenta una versión completamente distinta, ella pretende eh, primero hacer pasar a Angelita por su hija, después lo que dice es que ella tiene un cierto trauma, claro, se sabe que no, que no, que no había tenido ningún hijo, pero ella va cambiando esta versión, la historia de, de su hijo, de su hija, cambia a lo largo de los años, Muchas veces, ¿no? Eh, y da lugar a, a esa otra versión que comentábamos también antes fuera de micro, que es la de que Enriqueta no es una asesina, sino una pobre demente que que ha perdido la cabeza por, por una depresión posparto, ¿no? porque pierde al niño o algo así. ¿no? Hay una versión que dice que Enriqueta pierde a un, a un hijo que esperaba y que se queda con una especie de trauma que hace que pierda la cabeza y que acabe secuestrando a, a Angelita y después a Teresa, etcétera. Bueno, Enriqueta cuenta esto pero Enriqueta cuenta esto con, de distintas maneras ante el juez y ante quien haga falta. ¿no? Por ejemplo, ante el juez, como digo, ella llega a declarar que efectivamente hey, Angelita es su hija después se comprueba que no, eh, cuenta que tiene una especie de trauma y que se la ha llevado, también cuenta que a Teresita la ha encontrado esa misma mañana por la calle y que la niña tenía hambre y que ella lo único que quería era ayudarla porque tenía como un trauma, porque o porque ella era madre ¿no? y, y que se la había llevado pues para darle de comer, para cobijarla y que tenía la sana intención de, de llevarla hasta la comisaría esa misma tarde. ¿no? Y la niña llevaba desaparecida un montón de días. Eh, de hecho... La versión de Enriqueta va cayendo una y otra vez conforme se va contrastando con, con las personas con las que sí está relacionada, por ejemplo, su padre con Pablo. Pablo ha vivido con Enriqueta eh, mucho tiempo, hasta los últimos cinco días antes de su detención, ¿no? que eh, él mismo se ha ido a un hospital. Y está ingresado en un hospital. Pero cuando hablan con, con Pablo Martí, él les cuenta que él ha estado conviviendo en esa casa con Teresita, con, que se hace llamar Felicidad, o que la llamaban Felicidad, con Pepito y con Angelita. ¿no? Y hace cinco días que él ya no está en la casa, con lo cual Teresita, como mínimo, lleva cinco días en, eh, secuestrada. ¿no? no encaja, por lo tanto, que esa versión que cuenta Enriqueta de que, de que la había encontrado por la calle y que quería darle... Eh, cobijo, ¿no? Pero es que, por ejemplo, la historia de su hijo también la utiliza porque Enriqueta estuvo casada eh, sí. con, un, con un tipo un, un tanto particular, un tanto estrambótico que es un artista eh, Pujaló, efectivamente. Y este hombre eh, del que se dice que solo se alimentaba de alpiste que es un dato un poco extraño, pero bueno, es que él es un bohemio extraño, como te digo, un artista alternativo eh, estuvo casado con, con Enriqueta, pero se separaron como seis veces. Seis veces se separaban, se volvían a juntar, y parece que la que tenía mayor dependencia emocional de, de Juan Pujaló es ella, porque una de las veces que consigue que regrese a, a casa junto a ella es contándole que efectivamente ha tenido un hijo. Sí. Eh, sí. Que se había quedado embarazada, que habían tenido un hijo que, que se llamaba Angelita y tal. Entonces él vuelve y lo que se encuentra es que no hay signos de que ella ni esté criando ni acaba de parir para nada. Entonces se da cuenta que es mentira y la deja definitivamente. Pero la había dejado cinco años antes de su detención. Es decir, que sí. esa historia de una niña llamada Angelita, como mínimo, Enriqueta ya la había contado una vez cinco años antes de su detención. ¿no? Y, lo que, y, y luego ante el juez también cuenta que, que ese niño ha nacido que tuvo que nació en el parto o sea perdón que murió en el parto este niño eh, que fue inscrito en una iglesia eh, que estaba en tal sitio y justo ni la iglesia ni la calle existían ya no es decir que oportunamente los datos eh, son imposibles de, de corroborar es decir no no se pudo saber nunca si enriqueta efectivamente cuando dijo que, que había tenido un un hijo no, eh, el juez instructor no pudo porque ella hablaba pues de la iglesia de San Pablo, donde ella decía que había sido inscrito era la iglesia de San Pablo, que estaba en la calle Basea, y ni la calle Basea ni la, ca ni la iglesia de San Pablo existían cuando eh, se estaba instruyendo este caso. ¿no? Entonces, no se sé, pudo saber nunca si efectivamente ella eh, pudo tener ese trauma o pudo ni siquiera haber sido madre alguna vez. ¿no? Uh -huh. Ofic oficialmente... No, no se le dio crédito porque Enriqueta miente muchísimo, fabula muchísimo. ¿no? Entre lo que fabula Enriqueta y lo que fabula la prensa, eh, lógicamente no podemos asegurar que este caso no esté muy manchado de leyenda. ¿no? Pero aplicando un poquito la lógica, una lógica reconozco que también muy especulativa, hay muchas cosas que sí encajan. Nos podría encajar perfectamente que hubiera sido una proxeneta, eh, que hubiera sido una eh, pederasta. Eh, todo eso nos encaja. Nos encaja por la época, nos encaja por el perfil de ella, nos encaja por el tipo de crimen. Podemos ya poner en duda, a lo mejor, el tema de las, de las pócimas, pero podría haber sido perfectamente como en una especie de, de bola de nieve, ¿no? ya, ya que secuestro y exploto de esta manera a los niños, aprovecho al máximo, ¿no? vendo sus ropitas, vendo el pelo hago eh, estos encuentros que vendo también cos como cosmética porque contactos con la burguesía, con la alta burguesía, desde luego sí que tenía. ¿no? Aunque fuera a través de esa apariencia, esa otra apariencia de mendiga, etcétera ella había entrado en contacto con la burguesía. ¿no? Y aunque sea también a través de esos clientes que eh, frecuentaban el burdel del que ella ejercía como madame. ¿no? Contacto con la burguesía, que podían ser los clientes que en un momento determinado se permitieran... Estas barbaridades sí las tenía. Entonces, bueno, hay cierta lógica en, en esta versión que ha trascendido del caso de Enriqueta Martí.
0: De hecho, eh, nosotros hemos anotado por aquí, eh, hemos podido leer que Angelita, en realidad, era la hija de, de su cuñada, de María Pujaló.
2: Sí, pero sin embargo, la cuñada también lo negó.
0: Sí, es que por, lo que por lo que hemos leído dicen que, que Enriqueta le dijo a su cuñada que, bueno, la asistió en el parto por lo que se ve y le confesó que, le comunicó que nada, que el bebé había nacido muerto cuando en realidad se trataba de Angelita. No sé qué hay de cierto en esto, como en toda la historia, no eh, que es así un poquito un poquito ambigua, pero, pero vamos, eh, ¿qué opinas de esto? ¿Tú qué crees?
2: Pues, eh, vuelvo vuelvo un poco a, a agarrarme a la versión oficial, porque cuando el juez instructor, de, de la misma manera que ella dijo, no, Angelita es mi hija, y le preguntaron a Juan Pujaló, y Juan Pujaló dijo, no, no puede ser su hija, no tenemos ninguna hija, eh, también después dijo, implicó a su cuñada, y su cuñada lo negó, negó también haber tenido un hijo, entonces... Podría haber quedado en la duda si ella cuenta, no, es que yo le hice creer que la niña había nacido muerta, pero me la quedé yo. Ya, pero es que claro. la cuñada lo negó, no, dijo, no, 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 para nada. O sea, no solo no reconoce a la pequeña, porque bueno, si se lo hubieran llevado de bebé, efectivamente, la niña tendría cuatro o cinco años, no tendría por qué reconocerla, ¿no? Eh, pero es que tampoco reconoció haber tenido un, un embarazo que hubiera acabado mal y que hubiera sido asistida por, por su cuñada. Entonces digamos que la que el juez instructor descartó también esta hipótesis porque aquellos a los que ella iba implicando iban desmintiéndole ¿no? uh -huh. iban desmintiéndole a lo mejor también podemos pensar que igual la cuñada se protegió a sí misma y dijo Uy, yo no quiero que me mezclen en esto porque de hecho su, su, su hermano se vio implicado, fue condenado de, lo que pasa es que finalmente se le exoneró pero él eh, se tuvo que sentar ante un tribunal, fue juzgado, fue condenado y como digo, después se le exoneró, pero tuvo que pasar por todo ese trance. ¿eh? ¿Por qué delito fue juzgado Juan? Eh, por secuestro, o sea... Cuando llegó el juicio, que sí, si, como digo, sí si se celebró, lo que pasa es que pasó muchísimo más desapercibido, porque el interés mediático, después de un año y pico, desde que fuera detenida, y sobre todo después de un año y pico de secreto de sumario, tal, pues va decayendo, lo, como es lógico, pues ahí hubo menos cobertura mediática, pero sí hubo juicio, no de la principal acusada que ya estaba muerta, pero sí se tuvieron que sentar en el banquillo, su padre Pablo Martín. Eh, eh, Juan Pujaló, Salvador Baquer, que era su amante, eh, y todos ellos fueron eh, juzgados por cinco delitos de sustracción de menores de siete años, más o menos, también por suposición de parto, también por falsedad de documento público, es decir, por todos los delitos, ¿no?, eh, eh, que estaban eh, eh, alrededor de, de los principales que eran los de los de ella, como encubridores, como cómplices de los delitos de, de Enriqueta, ¿no? Pero eh, estos tres acusados finalmente fueron declarados inocentes, tanto el padre como, como el ex marido y como su amante principal, ¿no? Amante de cabecera, digamos.
0: Tengo entendido que también le preguntaron por la, la procedencia de, de Pepito, ¿no? Eh, ella argumentó que una familia se lo había confiado, pero que no supo, no supo identificar a los padres eh, porque no podían hacerse cargo de él,
2: no, ni de ni de Angelita. O sea, la, la pena de este caso porque Pepito supuestamente estaba muerto. Pepito no se le encontró, o si se le encontró, fue entre los restos que parece que se hallaron en los distintos domicilios de, de Enriqueta. El drama realmente yo creo que está en Angelita que nunca se supo quién era. Angelita era una niña de 4 o cinco años, como digo, que no recordaba sus apellidos. Y al parecer nadie la había re reivindicado. Nadie había ido a decir, oye, que a mí me han eh, sustraído una, a una hija, ¿no?, a una pequeña. Nadie, no, no sé exactamente, no sé si la prensa después recoge qué, qué sería de ella. Yo no, no tengo ese dato, ¿eh? No, no, igual está, y yo no he investigado, no he recabado la información suficiente... Pero entiendo que pasaría, pues no sé, a, 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 a entrar en algún orfelinato que se haría cargo de, de ella, ¿no? Pero qué triste es que esta pequeñita no supiera sus apellidos y por lo tanto pudiera decir, no, yo soy hija de tal o de cual, o, o no sé, se volviera a reunir con su familia, ¿no? De Pepito ni del resto de las supuestas víctimas que, como digo, eh, se le atribuyen cinco asesinatos. Entre ellos entiendo que estará el de Pepito, ¿no? Pero de ninguno de los otros niños se sabe su identidad, la identidad exacta. Con esto podemos suponer, y todo es una suposición
3: que Angelita, por ejemplo, fue secuestrada de muy pequeña, ¿no? Por no recordar nada
2: de su anterior vida. <risa> eh, Mira, te, yo te... te dices que, dime, dime. No, os iba a decir que yo tengo aquí recogido eh, como lo dice el 15 de marzo del diario ABC, la lista de, de sus... De, los, eh, de las víctimas, ¿no? La lista que recoge el diario ABC habla de Teresita Girard. Literalmente, os leo... Estoy buscando el documento y lo, lo he abierto y, como os digo, es copia literal del diario ABC del 15 de marzo. Dice Teresita Girard, hoy en poder de sus padres, robada por Enriqueta en la calle Ferlandina. Angelita, supuesta hija de María Pujaló y su amante, desconocido por ahora, que está en poder de Enriqueta desde que nació. Esta fue robado inmediatamente después de nacer en la misma casa de Enriqueta. La niña de dos meses de edad robada a Manuela Fuster en la calle Robador el 2 de febrero de 1908. El niño de dos años llamado Pepito, al que se supone... Pertenecen algunos de los huesos encontrados. Otro niño Pepito de ocho años, el que llevaba al liceo políglota de unos seis años, cuyo vestido manchado de sangre fue encontrado en la casa de Enriqueta. El niño Juanito, que Angelita vio muerto en casa de Enriqueta. El niño Alejandro, del que dicen que fue hijo suyo Enriqueta y su marido. El, eh, el Benedicto, hijo de María Pujaló, nacido dos años después de muerto el marido de su madre, bautizado con los apellidos de este y cuya partida de defunción aparece en vez de la de Alejandro. Benedicto Meseguer Pujaló, hijo de Francisca Pujaló, que ha venido a contribuir al desbarajuste general. Esto escribe, o sea, esto lo, pode, lo puede encontrar cualquiera buscando eh, la crónica del diario ABC del 15 de marzo de 1912. 15 de marzo, que es eh, pues menos de un mes, porque ella fue detenida, me parece recordar, que el 27 sí. de febrero. El 17 de febrero, 17 fue la línea vista
3: por la vecina, uh -huh. y, David, la vecina y el 27 fue cuando, cuando fueron a, a detenerla.
2: Bueno, pues esto aparece Mañana. en el diario ABC, es decir, que están todavía instruyendo el caso, y, y fijaos el lío enorme eh, que hay, ¿no?, eh, Cómo todavía hay confusión, cómo todavía se cree que Angelita es hija de, de la cuñada, cómo de repente aparecen otros hijos de la cuñada. Es decir, que hay un verdadero batiburrillo que de la lista de víctimas que intentan elaborar el juez instructor y, y los agentes de la autoridad a partir de lo que van hablando con unos y con otros. ¿no? Porque todo esto se elabora a partir de los testimonios de con quién la veían mendigar, todo esto. ¿no? Es decir, que hay eh, una falta de información importante en el caso como para saber exactamente... ¿Qué ocurrió? Como para, mmm, bueno, pues discriminar la parte de, legendaria de este caso de la parte veraz. Es, es muy complicado.
3: Lo que sí está claro es que la, fueron los hechos, ¿no? Secuestraba, prostituía y mataba. ¿Cuántos eh, tonto?
2: No o se le morían. podemos Si queremos, podemos considerar que se le morían, ¿no? Porque es verdad que a, aparecen estos restos. Pero tampoco tenemos una autopsia que nos dice, no, este niño fue, yo qué sé, asfixiado, tal. Se le morían seguro. Que, que tenía cementerios o eh, osarios en las casas, sí, que ocultaba los cadáveres, porque eh, aunque se le murieran, no deja de ser una forma de, de homicidio, ¿no? Posiblemente se le murieran por esa explotación terrible a la que sometía a estos pequeños, ¿no? Es decir, que es una asesina. En mi opinión, es una asesina. Porque eh, 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 otra cosa es. El, el arma homicida que utilices pero si tú a un niño que sabes que tiene unas necesidades le privas de esas necesidades ¿hasta qué punto es homicidio eh, por dejadez o es un asesinato con cierta levosía? No lo sé, eso ya tendrían que venir juristas a, a determinarlo ¿no? pero que hay una clara eh, omisión de, 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 no sé, de, de la atención necesaria para cuidar a estos pequeños incluso aunque los estuviera explotando no hay hay un, una cosificación clarísima de, de estos pequeños y son víctimas obviamente de, de esta mujer por lo tanto yo sí la considero como si no queremos utilizar la palabra asesina en serie pues vamos a utilizar la de homicida, múltiple pero de alguna manera yo creo que lo es, sí
0: o sea como fuere estamos ante un, un ser
2: despiadado totalmente estamos de... ante la, la bruja del cuento estamos ante la bruja del cuento ¿no? eh, sí. la bruja hecha carne de verdad ¿no? y eh, cuando te topas con este, de hecho yo en el, en el libro que hemos mencionado antes, yo hago siempre una introducción a cada uno de, los, de las biografías de asesinos, Enriqueta está en, en recogida, la historia de la vampira de Barcelona está recogida también en el libro y, y yo de cada caso hago pues una especie de introducción breve, un poco dando mi parecer completamente subjetivo de cada uno de estos personajes, porque también me quiero permitir ese lujo ¿no? de salirme de la objetividad del dato concreto y, y frío y, y quiero también jugar un poco a ser cronista de la época, ¿no? Y lo que pasa es que yo tengo la virtud de tener una memoria de pez, absolutamente puedo ver la misma película 28 veces porque no me acuerdo nunca y puedo incluso leerme a mí misma que no me reconozco. Me vuelvo a leer y digo, ah, pues estoy perfectamente de acuerdo conmigo. ¿no? <risa> es una cosa eh, bastante distraída, el, el, de repente estar de acuerdo contigo, no, no discutes nada. ¿no? Eh, y, y antes, cuando, bueno, pues sabiendo que íbamos a hablar, he buscado... Eh, pues a lo mejor es un poco egocéntrico, pero he buscado mis apuntes porque me fío de mi propia investigación documental, digo voy a buscar mis apuntes voy a buscar eh, cómo conté yo esto en el libro, ¿no? y he, he, he vuelto a leer pues, esa introducción y es justo eso lo que digo ¿no? eh, y, y, y vuelvo a estar de acuerdo conmigo, no es, es el monstruo de las leyendas infantiles, de los cuentos infantiles con el que nos han asustado a todos que se hace carne ¿no? eh, y casi me he sentido un poco culpable de pensar que les decimos a los niños que los monstruos no existen porque queremos que duerman bien y que se sientan a gusto ¿no? y bueno, eh, los monstruos sí existen sí existen ¿no? y Enriqueta es probablemente la prueba fehaciente de que existen afortunadamente muy pocos, muy raros y cada vez menos pero... como dijo,
0: como dijo el gran Stephen King ¿no? Eh, los monstruos existen perdón, los monstruos existen y a veces viven dentro de nosotros
2: no, siempre, siempre. O sea, lo que yo ya pongo en duda es que haya monstruos que no sean humanos. ¿eh? Yo eso lo pongo en duda, más allá de que te puedas encontrar un, un animal lejos que o bien es muy feo o bien es muy peligroso, que pero no los podemos llamar monstruos, son, son animales que son así ellos, ¿no?
0: No, no tengo duda de que los monstruos son humanos.
2: Son la... todos humanos y existen. Lo que pasa, lo que no hay que hacer nunca es distinguirlos del, del humano, por lo menos en mi opinión. Esa es una lucha que yo tengo eh, eh, a capa y espada. Y yo creo, de hecho, cuando yo me pregunto a mí misma por qué tengo tanto interés en, en conocer estos temas, la respuesta siempre es la misma y es que no hay diferencia Pese a que yo creo que eh, yo soy una persona incapaz de... Ya no digo de matar, de hacerle daño a una mosca, y, de, y lo digo literalmente, soy de las que va empujando a la mosca por, hasta que se va por la ventana. Los mosquitos no tengo esa compasión, ¿eh? con los mosquitos los gaseo, pero con las moscas a veces sí. Eh, la cucaracha. Las cucarachas también. O sea, sé que no me vais a creer, pero yo soy de las que recoge la cucaracha con un, con un recogedor y la saco fuera. Yo no me siento capaz de matarla, ¿eh? De, de verdad, o sea, sé que esto se, es fácil ponerlo en duda porque además es bastante absurdo, pero soy así de absurda. M mato mosquitos, sí, sin compasión, y mato escolopendras porque me dan un repelus que no puedo con ellas. Pero el resto de bichos, sobre todo si solo son molestos, trato de echarles eh, como puedo. Me tomo el, un ratito, los cazo y me los saco fuera y que me dejen en paz, ¿no? Pero bueno, es, esto es verdad. Pero es, es cierto, o sea, no 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 hay una diferencia fisiológica y creo que es muy peligroso llegar a, a no ser que sea una persona con una demencia ¿no? si es una persona con una demencia tampoco le podemos considerar un asesino si un homicida pero no un responsable de sus actos porque eh, posiblemente cualquiera de nosotros en su situación haríamos lo mismo cualquiera de nosotros pensando que, que nos ha llamado Dios para eh, acabar con la vida del de demonio obedeceríamos, ¿no? Diríamos, no, no, es que estoy acabando con el demonio, o, o ante una amenaza, lo que creemos que es una amenaza de nuestra propia vida o de los nuestros, como alguien que tiene una esquizofrenia paranoide, eh, actuaríamos igual, nos defenderíamos, ¿no? Entonces, eh, tampoco son diferentes, ¿no? Eh, pero sobre todo, los asesinos que no tienen ningún tipo de perturbación mental, ningún tipo de enfermedad mental, no son diferentes a nosotros, y tratarles con... tratar de diferenciarnos porque porque es muy molesto ser como ellos, les da una ventaja importante, y yo estoy siempre dispuesta a luchar contra eso, o sea, uh -huh. les da una, una ventaja importante considerar que un psicópata es una persona, un monstruo, algo diferente a nosotros, es diferente porque es psicópata, y nosotros no, no nosotros, por lo menos, eh, creo que, que, que ninguno de nosotros tres, no sabemos si alguien nos escuchará, que no sienta empatía, pero... Eh, creo que cualquiera de nosotros que estamos ahora mismo hablando somos empáticos, ¿no? Por lo tanto, pues no, no seríamos, no podríamos ser psicópatas, ¿no? Pero más allá de esas diferencias, no, o sea, mientras el hombre tenga voluntad de elegir, no podemos hacer diferenciaciones porque les estamos dando ventaja. Mientras uno puede elegir, y Enriqueta podía eh, hacer el bien o por lo menos no hacer el mal. A, a los demás, o por lo menos a tenerse a la norma, cumplir la norma. Y hay una norma muy clara que es la de no, no asesinar a nadie, ¿no? Uh -huh. Y no explotar y proteger a la infancia y todo eso. Eh, ella podía elegir. Y, y, y yo la señalo como un monstruo, pero es un monstruo humano, o sea, no, no es distinto a cualquiera de nosotros, ¿no? Y otra cosa que me da mucho coraje, mucho coraje, pero esto ya es eh, a nivel particular, no sé si lo... Eh, compartiréis con nosotros, digo conmigo, vamos, con, con, digo nosotros porque yo sé que, que esta opinión la tiene más gente, ¿no? Y he hablado con mucha gente que tiene esta misma opinión, y es ese afán que tenemos actualmente por desdramatizar a los, a los monstruos, ¿no? Eh, hemos conseguido, eh, hemos convertido a los monstruos en amigos. Las películas de vampiros que son vampiros buen vampiros veganos, sí. prácticamente. Sí, sí, totalmente. Eh, hom hombres lobo que son como mascotas. Tú tienes un perrito, pero un perrito que es enorme y que se convierte en un mozalbete de buen ver eh, cuando no hay luna llena y le acaricias y tal y es, es nuestro amiguito, ¿no? El vampiro uh -huh. también es guay, Y nos hace viajar rápido y tal, pero poco más. Nos ama y es, es un tipo estupendo que brilla, ¿no? Es Desvaroski. Eh, todo esto hace un daño tre tremebundo, tremebundo. Eh, te diré que incluso las películas de Disney que están convirtiendo a los villanos o las películas de Marvel que están convirtiendo a sus villanos históricos en, en tipos buenos, en héroes, ¿no? Mm, Venom, <ríe> Venom sí. siempre ha sido un supervillano y de repente, pues parece que es guay, ¿no? O Maléfica, Maléfica sí. ha sido la bruja del cuento y de repente nos cae fenomenal y es preciosa y todas queremos ser como Maléfica, ¿no? Esto, sí. yo creo que es eh, una muy mala idea porque las mm, Metáforas del pasado, eh, las parábolas que, tradicionales, tenían un sentido que sigue vigente hoy en día. Porque claro. vale que hay menos monstruos, pero los hay. ¿vale? Ajá. El pederasta de Ciudad Lineal es sí. una versión posmoderna 2.0 de Enriqueta Martí Ripollés. ¿vale? Uh -huh. Un tipo que iba a los parques, se llevaba niñas, las drogaba hasta prácticamente matarlas, o que le importaba un pimiento si esa niña moría, que las violaba eh, y que las abandonaba. Niñas muy pequeñitas, niñas de cinco años. Que hay pocas diferencias con Enriqueta Martí, ¿eh? Hay pocas. Sí, la época la, ¿vale? época. la época. Y que ahora este tipo, si la mataba, no iba a sacar partido del cadáver se iba a deshacer del cadáver y a lo mejor eso era más problema incluso que dejar a la niña desorientada, desconcertada, eh, a su suerte en mitad de la calle. ¿eh? Sí, Igual la era más problemático, porque de hecho...
0: La diferencia ¿Sí? que has hecho tú antes, ¿no? De que... La asesina mujer, o sea, la mujer es eh, más pragmático, ¿no? Eh,
2: sí. Tiene sus no, propios... Que, claro, pero es que tampoco, en, el, en pleno siglo XXI, tampoco vas a poder hacer eh, todo lo que hacía Enriqueta. Aquí nadie te va a comprar un enguento hecho a partir de mantecas ni cosas así. Y sobre todo, somos muy listos y ahora sabemos que eh, no matar supone eh, menos condena, ¿no? Eh, ahora, bueno, tenemos la, la permanente revisable que si secuestras... Eh, en serie también te cae la, la permanente revisable, ¿no? Pero sobre todo si es crímenes contra menores sí, y tal. ¿Eh? Pero no ibas a Rotevil como en la época de, de Enriqueta, ¿no? Que, claro, tam también, también, ¿no? Y que en el momento de, del pederasta de Ciudad Lineal, eh, igual él decía, bueno, si las dejo vivas, menos me caras si alguna vez me pillan, ¿no? Pero le importaba un pimiento, está claro que le importaba un pimiento la seguridad o la supervivencia de estas niñas porque las drogaba hasta el punto de... De, bueno que la suerte ha querido que, que no haya víctimas mortales no y luego abandonarlas una niña de cinco años desorientada drogada etcétera en mitad de Madrid qué puede ser de ella no qué puede ser de ella pues puede ser puede pasar cualquier cosa no y, y no hay tantas diferencias por eso te quiero decir y estamos hablando de un caso de hace cuánto hace de, de, del caso de Ciudad Lineal cuatro años tres sí. años o sea, que, que, que siguen existiendo. Y por lo tanto, eh, que no te distraigas camino de la abuelita, porque el lobo feroz te puede pillar, eh, es un buen consejo, también hoy en día. También hoy en día. Y a lo mejor incluso no es un mal consejo para niñas ya más mayorcitas, ¿eh? porque desgraciadamente el lobo feroz es el chicle. Sí. ¿Qué?
0: Y ah, no hay que caer en el error, como estás comentando tú antes, de pensar que el lobo feroz es guay. Muy bueno. O sea, el lobo feroz es el lobo feroz y es malo y es un monstruo.
2: Exacto, exacto. Y porque a una niña pequeña no le puedes decir no no vayas distraídamente por la calle, sobre todo cuando cumplas cierta edad y seas una adolescente preciosa, eh, llamando la atención de un, de un tipo con una eh, pulsión sexual eh, de depredador, porque una niña de cinco años no te va a entender. Es mucho más fácil contarle lo del lobo feroz. Vale, pero es lo mismo, quiero decirte, lo que te está contando el cuento de Caperucita en esa versión terrible es que existe un riesgo de que haya un depredador que quiera hacerte mucho daño, ¿no? Es, esa es la moraleja de esta historia. Y, y bueno, pues eh, nos hemos empeñado ahora en, en suavizarlo todo, en convertir eso, los monstruos en, en mascotas y en amigos y en, y en tipos muy interesantes porque, bueno, pues es, es chulo no tener un colega vampiro y esas cosas y, y yo creo que es un error garrafal, o sea, a mí me, me sigue gustando mucho el terror y sigo creyendo mucho en el valor pedagógico del terror,
4: Sin yo duda. creo
2: muchísimo en el valor pedagógico del terror pero bueno, también es verdad que yo soy muy antigua escuela y <ríe> tal vez esté ya un poquito trasnochada <ríe>
0: Como nosotros, como nosotros. Como hemos estado hablando antes.
3: La moraleja que tenía la película de Disney no tiene la película de ahora.
0: Y no,
2: la no, nuevas no. sí, claro. y, y, y eso que había un final feliz. Quiero decirte, si es que no te tienes... O sea, Blancanieves tiene un final feliz, pero la mala es mala. Y punto. Igual que la Bella Durmiente, igual que... Todas. Sí,
0: o como, bueno, siento repetir a Stephen King, ¿no? Pero Stephen King, si, si os fijáis, eh, pasamos mucho miedo con, su, con sus libros, pero... Suelen ser finales felices.
2: Bueno, bueno, no, suele ahí yo disiento, suelen ser finales tremendamente malos. <ríe> Quiero decirte, Stephen King es un maravilloso escritor con muy malos finales, ¿eh? pero no felices, o sea, por favor que lo escriba otro. No sé si habéis visto IT, ¿habéis visto IT?
0: Sí, sí, lo hemos leído y... Sí, claro, la se sí,
2: está el sí. remake reciente de IT, la segunda entrega.
4: Está todavía... Oportunidad de verla.
2: No la has visto. Bueno, pues entonces no te voy a privar de, de cierta sorpresa que entraña la película, que me parece lo mejor que tiene. Eh, cuando la veas, y espero que sea pronto, acuérdate sí. de lo que te estoy diciendo y me, y me llamas y me dices a ver qué te ha parecido. Porque sí, sí. hay un momento que los que lo estén viendo en, en el contexto de lo que estamos hablando, seguro que saben por dónde voy, seguro que me están entendiendo. Porque es un momento maravilloso. Entonces, cuando lo veas, te, te vas a acordar de mí y llámame y me dices a ver qué te ha parecido. Por pues eso, porque Stephen a King, ver. efectivamente, es un gran escritor que suele, en sus libros suelen acabar bien y tal, pero suelen acabar un poco precipitadamente, ¿eh? con, con lo bien que iba. <risa> sí. Dices, ¿por qué? Con lo bien que iba. It es uno de, de esos ejemplos. ¿Cómo disfruté yo It? ¿Qué terror pasé con It? Porque además sí, es un sí. tocho de los que te da para varios para varios días, ¿no? No es de estos que te lees en un ratín. Sino que dices, además, varios días aquí no, de terror.
0: No, o sea, yo, yo soy de los que releen y IT está releído tres veces por lo menos.
2: Yo, mi problema con IT es que si le arrancara al final, lo releería con mucho gusto porque lo disfruté. Lo, tengo un recuerdo maravilloso de ese libro hasta el momento final, ¿no? Pero maravilloso por lo terrible, ¿eh? Porque eh, además, yo leí IT... Eh, en mi primer año de carrera y mi primer año de carrera yo me alojaba, yo estudié fuera de casa eh, de hecho lejos yo soy de Alicante y estudié en Salamanca entonces 800 kilómetros ¿no? mediaban entre mi casa y mi nuevo hogar adoptivo y en ese primer año mmm, yo eh, me alojaba en, en una pensión para chicas no éramos ocho chicas, imaginaos, ocho chicas pues más o menos desde los 18 a los 20 y poquitos años. Eh, al frente de esa pensión había una señora eh, que también podríamos comparar con la bruja del cuento pero bueno mis hermanas adoptivas tuvieron que aguantarme durante una semana por lo menos porque yo estaba leyéndome IT y tenía tanto miedo que acababa yo tenía una habitación para mí había habitaciones dobles, habitaciones triples y luego pues dos o tres habitaciones que eran individuales ¿no? yo tenía una, yo era de las, de las guays, de las que tenía habitación individual que durante una semana no ocupé para nada porque me negaba, yo me iba a dormir al suelo de las compañeras porque ni de broma me quedaba yo sola en mi habitación leyéndome IT y tengo no un no recuerdo ¿eh? después aparece el payaso por ahí no pero es que está muy bien narrado fíjate o sea ya no es tanto porque eh, yo no a mí no me dan miedo los payasos eh, y no es tanto la descripción que te hace del monstruo es de ciertas escenas es que es un maestro ¿De descri describiendo eh, distribuyendo el momento de tensión no la distribución que hace de la tensión en los libros que pasas la página y dices bueno ya voy a poder volver a respirar y no no todavía te queda un rato y sigues leyendo yo recuerdo eh, con, con escalofrío toda la escena del depósito de agua y de los niños y eso que me lo he leído una sola vez y luego esa escena no, está omitida en las películas no pero la recuerdo por lo menos como, como en una nebulosa esos niños uf, eh, es espeluznante no en el depósito de agua tal espeluznante no y sin embargo pues tiene un final que dices, ¿Para qué, ¿Pa qué he sufrido yo una semana? Si te, si te pillo, si te pillo Stephen, si te pillo.
0: Es que, es que yo no sé creo que, que él ha mencionado varias veces en, en entrevistas ¿no? que la capacidad que tiene él para provocarnos ese terror se basa mucho en sus terrores, sus propios terrores sí. infantiles, ¿no? O sea, de, de, la, de la mente infantil, de que bueno vamos creciendo, no, nos hacemos más maduros, más pragmáticos y tal. Pero es cierto que el, el terror de un niño es un terror muy, muy chungo, ¿eh?
2: Claro. Es que ahora nos parecería ridículo, con la edad que tenemos, sentir miedo de los zombies. Y yo tenía pavor. Pero es que yo sentía pavor de los vampiros, de los zombies, de los hombres lobo. Porque las películas también, entonces, el personaje que te presentaban era terrorífico. Terrorífico y atormentado. Porque Drácula tiene una historia dramático romántica detrás que eh, te hace también sentir cierta compasión. Pero los vampiros de sí. mi época... Eran el psicópata perfecto. Sí, sí, totalmente. El, el, psicópata, el psicópata, además, eh, más del mito, ¿no? lo que ahora entendemos como, como un poco mítico, mítico, que el psicópata de verdad tampoco es así, pero esa, ese componente seductor, extraordinariamente inteligente, que le atribuimos de forma romántica al, al, al psicópata, un poco también personificado en Aníbal Lecter, un psicópata se parece a lo que a Aníbal Lecter no sé, lo que un huevo en una castaña, posiblemente, ¿no? alguno hay, alguno hay, pero bueno pues a lo mejor te Bundy si quieres, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? Eh, lo normal es que no tengan una mente privilegiada, ni sean súper inteligentes, ni muchísimo menos, ¿no? ¿no? no tiene, no es un, no es un característica necesaria del psicópata, la inteligencia, eh, la cultura, la seducción, la seducción, bueno sí porque saben antimañas y tal, pero si no la saben, les da igual, van a saco, ¿no? no tienen problema en, cua en cualquier caso, el, el, el vampiro de mis tiempos era psicopático total. Psicopático sí. total, ¿no? O sea, te seducía, pero lo que quería era chuparte la sangre. Déjate. Ay,
0: nuestro segundo programa fue: eh, hicimos un, mono, un monográfico de, de vampiros, ah, especialmente centrado sí. en Nosferatu, ¿no? Sí, porque sí, siempre. Fue idea mía porque personalmente es la, el arquetipo. Más terrorífico que recuerdo yo de mi infancia.
2: Hombre, o sea, claro.
4: Esa,
0: esa sombra, subiendo por esa escalera, con esa mano, esa mirada, para mí es una, un arquetipo del terror al 100%. Vamos.
2: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y mira, tú has mencionado a Stephen King. Eh, y además, antes, fuera, antes de empezar a grabar hemos estado eh, poniéndonos al día, resulta que somos todos más, somos de la misma quinta, ahora es un poco más joven que nosotros, bueno, bastante más, pero más o menos, seguro que también tiene esta referencia ¿no? eh, de televisión, que es Lot", el misterio de Sameless Lot. Eh, no. ¿Cuántos de nosotros, de nuestra generación, hemos tenido pesadillas y hemos conseguido dormir en aquellos tiempos después de haber visto la escena del niño flotando en la ventana? Y la estética vuelve a ser un poco la del Nosferatu.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, él, él describe al vampiro así, porque él es de la opinión que el vampiro no tiene que ser guapo y elegante, que el vampiro tiene que ser feo y repulsivo. Hombre, Entonces, claro. Él se, él se basa en, en la imagen de Nosferatu totalmente. Y mm -hmm. con la serie esta de San Lot, yo tengo en la memoria todavía, la mañana siguiente... Eh, que emitieran el capítulo este, que era una, era una, una película, creo. No, no, no recuerdo. Es,
2: una, es una, lo ah, que llaman ah, ah, ahora una sí. miniserie, ¿no?
0: Sí. Como la sí, de It que... en
2: su día, la de la... It, la original aquella, también se emitió como miniserie.
0: Y yo recuerdo que llegamos todos a clase y nadie hablaba de otra cosa. Es Hombre, que claro. esa imagen de ese niño flotando en el aire, con el ruido de las uñas en el cristal, es verdaderamente pavoroso, pero mira, es curioso, Elena, yo tengo dos sobrinas, eh, les he puesto eh, esa escena, les he puesto al final de la escalera, que fue una película que a mí me dio mucho miedo sí. en su día y tal, y, y se aburren, ¿eh? es curioso.
2: Bueno, eh, porque todo, disfruto. sabes lo que también nos pasa, lo que pasa, que nos hemos vuelto más acelerados, ahora los ritmos del cine son otros, pero en el momento que una película le da la pausa necesaria, pero esto es en general, Tampoco se aprovechan los silencios en radio cuando los silencios radio en podcast ¿no? tienen un peso eh, que, que es una magia. O sea, saber más, el que hace bien radio o, o podcast en este caso, que es como el, el primo cercano o la, o la hermana de, de la radio, no es el que sabe hablar bien al micro, es el que controla los silencios. Eso, mira, es un, una nota que podéis también eh, tomar. ¿eh? Y, y os lo dice alguien que se sabe el consejo, pero no lo sabe aplicar. Yo los silencios eh, ¿Eh? no los sé, no lo sé administrar bien. Pero bueno, eh, eh, en este caso los ritmos han cambiado. Las nuevas generaciones, todos y nosotros también nos hemos acostumbrado a ver las cosas a otra velocidad. De hecho, yo hace tiempo eh, escuché a alguien decir bueno, es que hay gente que se pone las series a un punto más de velocidad de lo normal eh, porque si van a su ritmo normal se aburren. Y gente que está al mismo tiempo eh, mirando el teléfono móvil. Y yo dije ¡qué barbaridad! Y es lo que hago yo. No. <risa> Tú, es lo que hago yo. No me la pongo a más velocidad la serie, yo me la pongo a la velocidad normal, pero estoy con el teléfono también. Estoy viendo la serie, viendo la película y con el teléfono. En el cine no, en ¿eh? el cine todavía es entrar en un templo. Eh, pero en, en casa, eh, en la tele, estoy con el, y estoy haciendo siete cosas a la vez, porque hacer una sola cosa ya se me hace como corto ¿no? Sí. Eh, y, y de hecho esto de me siento pasivamente fíjate eh, incluso la palabra que he utilizado ¿eh? me siento pasivamente en vez de decir me siento relajadamente yo para mí es pasivamente a ver una película soy incapaz yo estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo siempre eh, bueno pues eh, esto si me pasa a mí con mi edad pero que vivan en el mundo presente, pues imagínate a las nuevas generaciones. Tú pones, por ejemplo, a tus sobrinas Slenderman, seguro que... No sé qué edad tienen, pero entiendo que deben de ser eh, pequeñas o jovencillas, ¿no?
0: 18 y, eh, 18
2: y 15. Bueno, la de 18 a lo mejor ya no, porque ya ha pasado esa frontera en la, en la que se pierde mucho de creencia mágica, ¿no? Pero la de 15 igual todavía la puedes engañar un poco con Slenderman, pero seguro que cuela, ¿no? Eh, y ojo, que Slenderman eh, ha causado tanto impacto que ha provocado crímenes reales, ¿no? Y es sí, sí. un, es un creepypasta, no eh, sí. Es decir, que bueno, pues ahora tenemos nuestros propios monstruos. Es verdad que todo se acaba reinventando. Eh, lo que todavía no sabemos es utilizar correctamente a lo mejor esos nuevos miedos, esos nuevos terrores. Ahora hay muchísima producción de terror, porque la producción en cine de terror es bastante más barata que otro tipo de otro género. Pero hay muchísima, yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta, producción con nuevos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, de pantalla de ordenador. Películas que transcurren eh, a través de las redes sociales uh -huh. ¿no? que son pantallas que se abren, que se cierran, que tal, no sé qué, no sé cuántos y toda la historia de terror que te están contando es a través de pantallas de eh, likes, tal Instagram, Facebook, eh, chat, tal inst bueno, lo que sea o de o, o esa moda que ya está un poco pasada, pero que también en su día eh, era, era, bueno toneladas de películas con ese lenguaje que era el de cámara subjetiva como si estuvieras grabando con el móvil sí. tipo selfie y tal ¿no? eh, por ejemplo yo eh, que me gusta soy consumidora de cine de terror esos códigos los llevo mal yo los, los mmm, eh, decodifico en mi cabeza mal no, no es mi lenguaje ¿no? todavía afortunadamente tengo otros ritmos más pausados pero entiendo que, que cuando nos miramos esas producciones más antiguas, a la gente joven y luego, por ejemplo, al final de la escalera aguanta difícilmente una revisión porque la encontramos mucho más ingenua, ¿no? Sobre todo si te has metido en temas más de misterio, un poquito más en serio, pues las psicofonías que aparecen en esa peli, vamos a ver ya quisiera cualquiera
0: efectivamente <ríe> poco... sí. pero bueno, sí. es vamos, una I licencia
2: fui... porque si no, no tendría gracia la peli ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero sabe jugar muy bien, pues precisamente con los, con los que, tiempos. Con sí, los tiempos exacto. y mm. con lo que verdaderamente eh, creo yo personalmente, una opinión muy personal, que es lo que teme el ser humano. Que es lo sí, que sí, no sí, sí,
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay ciertos clásicos que no eh, que, que van a ser inmortales, ¿no? Eh, por, eh, al final de la escalera yo creo que son un clásico. La semana pasada me contaba a mí eh, Fernando López del Oso, que es una de las películas favoritas de su padre, eh, Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Y si el maestro Jiménez del Oso consideraba que al final de la escalera era una gran película de terror, esto va a misa. Eso no se discute. Está, está clarísimo, ¿no?
3: Eso, Ahí no hay más, nada más que decir. No sí,
2: hay que objetar que yo, nada. Lo
0: he, leído, lo, he leído, lo he leído en un tuit, precisamente, lo que estás, lo que estás contando. Sí, pues nada, hoy desde luego eh, hemos sentido verdadero terror, pienso yo, con con lo que vamos a llamarla la, más que la vampiresa, a lo mejor pues la mujer del saco, ¿no?
2: Sí, yo creo que encaja mucho mejor. ¿no? Ah, la mujer ahora... de... Porque además, una cosa que sí. no hemos contado es como se dice que ella secuestraba, que era justo echándoles una toquilla por encima a los niños, no se acercaba a los mercados cuando las madres estaban haciendo sus mandados y les echaba una toquilla o los envolvía con los pliegues de su vestido. Y así se los llevaba, ¿no? Efectivamente, como si los envolvieran en una capa, un saco y, y los volvía... Eh, ya invisibles, ellas hacía humo ¿no? y desaparecía de allí
0: Pues nada Elena eh, ha sido un, un placer tener esta charla contigo hemos aprendido un montón
2: No, yo espero que sobre todo hayamos disfrutado que hayáis disfrutado lo mismo que yo charlando con vosotros eh, perdonad que nos hayamos ido un poco por los cerros de Úbeda pero bueno, es, un, es también es. un placer que saca, gusto. Tú sabes que aquí
0: eh, eh, tú tienes una llave con... De tu habitación reservada aquí en este motel. O sea que... Bueno,
2: no sé yo, ¿eh? Pues el hotel Bates, no sé yo si me quiero alojar mucho, ¿eh? No, solamente tenemos la figura de una madre por ahí un
3: poco escondida, pero ya está, ¿eh? No da <risa> problemas. Bien, bien.
2: ¿Y algún, y algún que otro pájaro disecado, ¿no? Supongo, como decoración. También. Por aquí somos
0: aficionados a la taxidermia, sí.
2: Bueno. Eh, <risa> Será un placer, desde luego, alojarme muchas más veces, tantas como queráis vosotros, en el en el Bates Motel.
0: Pues nada, para nosotros ha sido un, un lujo tener un, un trocito del, del País de los Horrores aquí en nuestro motel.
3: Muchas gracias, Elena, por todo. Gracias a vosotros.
0: Pues muchas gracias, Elena. Buenas noches. Buenas noches. Y desde el mirador de García Aldave y de la mano de nuestra nueva colaboradora y compañera Rocío, nos trasladamos a Estados Unidos para hablar de un caso tan espeluznante que hizo mantener en alerta a la ciudad de Los Ángeles durante parte de los años 80.
4: Ricardo Levia Muñoz Ramírez, el paso 29 de febrero de 1960, más conocido como Richard Ramírez también conocido por el apodo de The Night Stalker, el merodeador de la noche. Fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985.
1: Richard Leiva Muñoz Ramírez, también conocido como Richard Ramírez o The Night Stalker, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, ciudad de Texas. Ramírez tuvo una infancia difícil fuertemente marcada por su padre Julián Ramírez, quien solía propinarle brutales palizas tanto a él como a su madre y hermanos. Además, por si eso fuera poco, sufrió un accidente mientras jugaba en un parque, se golpeó la cabeza quedando inconsciente y tuvieron que darle 30 puntos de sutura. Este trauma le causó convulsiones y tuvo ataques de epilepsia hasta la pubertad. A raíz de este diagnóstico, el miedo y la fascinación que le producía la muerte le llevaba a visitar cementerios por la noche. Richie, como acostumbraban a llamarlo en su casa, era un niño tímido y retraído con inclinaciones al satanismo, fanático del dulce y del grupo de rock Easy Dizzy. También admiraba fervientemente a su primo Mike, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Este no era precisamente un héroe. Michael contaba a Richard con todo lujo de detalles sus aberrantes crímenes bélicos. De hecho, documentaba con fotografías las atrocidades que cometía. En dichas instantáneas, salía mutilando, torturando, violando y asesinando a mujeres vietnamitas. Hechos que le hacían enorgullecer y tener la autoimagen de un dios letal y despiadado. Ambos primos tenían el hábito de salir a drogarse, robar y matar animales, entre otras lindezas. Hasta que un día, la cosa se fue definitivamente de las manos. Mike, quien frecuentaba golpear a su mujer, tras una discusión terminó asestándole un tiro en el rostro. A bocajarro. La sangre salpicó al pequeño Richard que entonces solo contaba con nueve años de edad. El militar nunca fue enviado a la cárcel. Le internaron en un centro psiquiátrico dado que el tribunal alegó estrés postraumático. Este hecho supuso el comienzo de una escalofriante e intensa carrera delictiva. Sus primeros pinitos fueron mientras trabajaba en un hotel. No conforme con entrar en las habitaciones de los huéspedes a robar, en una ocasión intentó violar a una mujer. Por fortuna, apareció el marido de esta y golpeó a Richard. El matrimonio, lamentablemente, no presentó cargos, pero esta anécdota sería solo un aperitivo para lo que estaba por venir. Una vez establecido en Los Ángeles, comenzaría la pesadilla. El 28 de junio de 1984, Ramírez estuvo consumiendo cocaína. Salió de casa absolutamente drogado y estacionó su coche frente al hogar de Jenny Beinko, de 79 años de edad, quien dormía plácidamente en su cama. Fue apuñalada de forma brutal, cortándole prácticamente la garganta de modo que casi quedó decapitada. Para finalizar, abusó sexualmente del cadáver de la anciana y también robó lo que pudo. El 17 de marzo de 1985 les tocó el turno a dos compañeras de piso, María Hernández de 22 años y Dailo Lokasaki de 34. María fue sorprendida en el garaje. El asesino le disparó en el rostro, pero ella puso las manos por instinto y solo quedó herida. Cayendo al suelo, fingió estar muerta. Cuando entró en la casa, Richard descubrió a Dai Lokasaki, que al escuchar el estruendo se había escondido detrás de un sillón, pero cuando inquieta por saber qué pasaba se asomó, él le disparó en la frente ejecutándola. Perdió su gorra por el camino, gorra que la policía encontraría más tarde. Subió al vehículo en un estado frenético, dispuesta a seguir buscando presas, cuando atisbó a Chia Lian Yu, una mujer que iba conduciendo su automóvil. La siguió y la obligó a pararse. Ella comenzó a increparle y él, sin pensarlo, le dio dos tiros en el pecho. Unos vecinos de la zona, más tarde, declararían en el juicio. Yu aún seguía con vida cuando vino la policía. Aguantó hasta que acudió a la ambulancia, pero instantes después moriría. La autopsia señaló que las balas utilizadas en este asesinato eran de la misma pistola que se había usado en el otro crimen. El 27 de marzo, el sádico Richie cometería uno de los homicidios más espeluznantes de su historial. Vicente Satchara era un jubilado italiano de 64 años que vivía con su esposa Maxim de 44. Ese día, alguien llamó a la puerta, pero él no tenía pensado abrir. Por contrario, su mujer insistió en que lo hiciera. Alentar a su marido a algo tan aparentemente inocente como abrir la puerta esa tranquila mañana fue la peor decisión que podía haber tomado. El señor abrió y el psicópata entró. Le empujó y le mató de un disparo en la sien. Se dirigió hacia Maxine y le asestó un tiro en la cabeza que no consiguió matarla. Mientras agonizaba, la violó, la apuñaló en el cuello, abdomen, inglés, pecho, vagina y cara. Trató de cortarle un seno pero como no lo consiguió, le sacó los ojos cuando todavía se encontraba con vida. Sometida a esa cruel tortura, finalmente terminó muriendo. El monstruo dejó su cadáver expuesto boca arriba sobre la cama y por primera vez impregnó con sangre su tenebrosa firma en la pared con el seudónimo Night Stalker, en español acosador nocturno. El 15 de abril continuó con sus andanzas. Entró en casa de William y Lillian Doyle de 66 y 63 años. Disparó a William encima del labio superior. En consecuencia, la bala entró a través de la lengua y le destrozó la garganta. Buscó a Lillian y la llevó hasta donde estaba su esposo para que le viera agonizar. Después ordenó que le diese el dinero y las joyas que tenía y abusó de ella. William consiguió llamar a la policía aunque que no logró articular palabra, pero los servicios de emergencia rastrearon la llamada y se apresuraron a mandar una patrulla y una ambulancia. Richard se había marchado, dejando viva a la señora Doyle. Los ciudadanos de Los Ángeles estaban atemorizados. Incluso los periódicos ya se referían a él como The Night Stalker. Richard Ramírez vivía entonces en una habitación del afamado Hotel Cecil, Curiosamente, este inmueble ha estado involucrado en horribles crímenes, numerosos suicidios, fenómenos extraños, ha albergado además a asesinos seriales como este al que estamos tratando y el también conocido como Estrangulador de Viena. En él también residió la célebre Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra, una joven que apareció descuartizada y de cuyo asesinato nunca se descubrió el culpable. El Isalam y su inquietante muerte también enum enumera esta larga lista mayoritariamente protagonizada por mujeres. Considerables hechos anómalos y escabrosos ocurrieron en ese lugar donde casualmente Ramírez, que era el demonio en persona, se instaló ahí durante los meses de julio y agosto de 1985. Desde el mismísimo Hotel Cecil salía a matar y al regresar tiraba la ropa ensangrentada en los contenedores de la puerta trasera. Malvia Keller, de 83 años, y su hermana inválida Wolf, Blanche, de 80, serían las siguientes víctimas. Mientras dormían, golpeó a Malvia en la cabeza con un martillo. Luego, también del mismo modo agredió a Wolf, le arrancó el camisón y la atacó sexualmente mientras gritaba presa del pánico y del dolor. A posteriori, cogió un labial y dibujó en el muslo de la anciana inválida una estrella de cinco puntas y un pentagrama que también trazaría en la pared. Las mujeres permanecieron agonizantes dos días hasta que la policía las encontró. Wolf logró salvarse, sin embargo Malvia no tuvo esa suerte. Ruth Wilson, de 41 años, se despertó en mitad de la noche deslumbrada por la luz de una linterna que apuntaba sobre su cara. Ramírez había conseguido entrar rompiendo el cristal de una ventana. Se dirigió a la habitación donde dormía su hijo de 12 años y puso el cañón contra la cabeza del niño amenazando a Ruth de que no gritara. Luego, le encerró en un armario. Ella, con intención de sosegarlo y pensando que solo se trataba de un ladrón, le dio cuanto poseía. Un collar de oro y diamantes, joyas y dinero. Una vez recogido el botín, le amarró las manos a la espalda con unas medias para terminar forzándola. La mujer tuvo la astucia de fingir que disfrutaba, incluso le aseguró que era muy bueno para su edad. Richard, con el ego totalmente inflado, le perdonó la vida. Aflojó el nudo de los panties y tuvo el detalle de acercarle una bata para que se cubriese antes de liberar a su hijo. Richard seguiría con la cacería. Entre sus presas también se encontraba Whitney Bennett, una chica de tan solo 16 años. Con una llanta le destrozó la cabeza, registró su casa, se dirigió a la nevera para comer algo y bebió leche mientras la joven rogaba por su vida. Él le golpeó varias veces más. Tal fue el ataque que Whitney necesitó nada menos que 478 puntos, pero asombrosamente pudo sobrevivir. El 7 de julio atacó con una barra de hierro a Joyce Lucille Nelson, de 61 años, y esa misma noche a Sophie Dickman, una enfermera retirada de 63. Todo sucedió a las 3 y media de la madrugada. La apuntó con un arma y le dijo que él se dedicaba a meterse en casas para ver dormir a la gente, y si se despertaban, entonces las mataba. La obligó a entregar todo el dinero que tuviese y la sodomizó. El depredador perdió la erección y, sintiéndose humillado, se marchó del lugar. Sophie lo describió como alto, delgado y vestía de negro. Porque así era Richard un 85, cabello moreno ligeramente largo y unos ojos oscuros y fieros. La experta en psicomorfología Paloma Ramón analizó su rostro describiéndolo y cito textualmente así. El marco de su cara muy anguloso, las cejas prominentes y bastante pobladas, la aleta vibrante de su nariz, poca carnosidad por no decir nula en sus mejillas, denota su carácter brutal, insensible y despiadado. Un asesino temible, un monstruo. Su forma de actuar dificultaba enormemente la labor policial. Podía matar indistintamente tanto a hombres como a mujeres y niños, sin importar edades ni razas. Lo mismo ejecutaba a las víctimas que las dejaba vivas. No parecía haber un móvil claro ni seguía un patrón concreto. Unas veces actuaba como alguien organizado y meticuloso, y otras pintorreaba las paredes, comía, olvidaba sus pertenencias... Las armas que utilizaba podían ser lo mismo bates de béisbol, como palos de hierro, llantas, martillos, varios tipos de pistolas, aunque tenía especial preferencia por los cuchillos. En ocasiones, incluso rondaba la casa que había elegido y llamaba por teléfono para atemorizar a sus habitantes días antes de matarlos. A estos asesinatos les sucederían unos cuantos más. Entre ellos, el matrimonio Neidin de 66 años se despertó al grito de levántense y brillen, perras. A Maxon le dio un tajo en el cuello y a Lila le apuntó con la pistola y aprietó el gatillo, pero el arma se encasquilló. Mientras Ramírez limpiaba el revólver tranquilamente, ella suplicaba clemencia. Al terminar, le dio un disparo en la cabeza y después remató a Maxon a machetazos. El 8 de agosto se dirigió a Diamond Bar y seleccionó la casa de Elías Abowat de 35 años al que disparó mientras dormía y obligó a Sakina, la esposa de 29, a que le realizase sexo oral. Se alejó sin matarla. Después del ataque al matrimonio Abowat, decidió cambiar la zona donde mataba. En el lago Merced, en San Francisco, les tocó el turno a Peter Pan y a su esposa Bárbara. Tras asesinar al hombre y abusar de ella, le disparó en la columna vertebral dejándola inválida. Culminó su obra plasmando con un pintalabios un pentagrama y una frase del grupo heavy Judas Priest. El apodo Night Stalker no solo le vinía al pelo por sus violentas hazañas, sino por la costumbre de acompañar sus sanguinarios pasos al ritmo de la banda australiana y Así fue como se le terminó asociando con ellos y con su tema Night Prowler, Merodeador Nocturno, última canción del álbum Highway to Hell. La letra de la canción curiosamente reza cosas como «En alguna parte un reloj da a la medianoche. Alguien pasea sobre tu tumba y no sentirás el acero hasta que te haya atravesado la espalda. Cuidado con el merodeador nocturno, te estaré vigilando. ¿Qué es ese ruido fuera de la ventana?» ¿Qué es esa sombra tras la persiana? Soy tu merodeador nocturno y te digo esto: no hay nada que puedas hacer. La agrupación inclusive tuvo que defenderse de las acusaciones de que su música incitaba a la violencia. El vocalista Brian Johnson intercedería en su día declarando: "Vendimos 85 millones de discos y no creo que haya 85 millones de asesinos en serie". El pánico se apoderó de la gente de San Francisco cuando las autoridades afirmaron que la bala que había matado a Peter Pan había sido disparada por el acosador nocturno. La alcaldesa Diane Festen tuvo la torpeza de revelar pistas sobre el criminal que la policía había pedido expresamente que no se revelasen. Uno de los indicios eran las huellas de los zapatos de Richard, de los cuales solo habrían entrado en Estados Unidos algunos pares. Cuando Ramírez escuchó las declaraciones, se dirigió al puente Golden Gate y tiró el calzado al río. El 24 de agosto atacó a Bill Cans de 29 años, y a su prometida Inés Erickson de 27. Asestó un tiro a Bill y agarró a su novia por el cabello arrastrándola por el suelo. El intruso le preguntó si sabía quién era él. La chica respondió que era el acosador nocturno, cosa que le satisfizo enormemente. El hecho de que le reconociese era carnaza para su ego. Buscó joyas y dinero, pero al no encontrar nada, enfureció y empezó a abusar de la mujer, que para eludir el ataque le confesó que sabía dónde había guardado algo de dinero y el stalker la obligó a jurarlo por Satanás. Antes de irse, apuntó a Inés con la pistola. Ella gritó y cerró los ojos. Richard se rió y le pidió que le dijese a la policía quién le había atacado y finalmente se marchó. Inés llamó al 911 y, a su vez, un adolescente de 13 años que había visto a un extraño sujeto merodear por la zona, intuyó que algo no iba bien y apuntó el número de la matrícula de aquel Toyota Naranja. Cuando el muchacho se enteró de lo que había ocurrido, se lo comunicó a sus padres que rápidamente dieron parte a la policía. Esta pista sería decisiva para atrapar al criminal. Se descubrió que el vehículo fue robado esa misma noche en Chinatown. Dos días después dieron con él había sido abandonado en Walshire, a las afueras de un restaurante de comida rápida. Después de un profundo examen, se podía comprobar que el malhechor se había encargado de no dejar ninguna señal de la Tora dentro del coche. Cuando los investigadores estaban a punto de darse por vencidos, encontraron en uno de los espejos retrovisores la huella dactilar de un dedo índice. Por aquel entonces, buscar y relacionar una huella digital Suponía un transcurso lento y difícil. Del mismo modo, al hallar una de las joyas de los señores Pan que había sido empeñada y poseía un recibo, se reveló un nombre, Richard Ramírez. Cuando investigaron al sujeto, descubrieron que tenía un historial delictivo por posesión, tráfico y consumo de estupefacientes, además de un largo expediente por robo de coches. Una persona dio aviso de que el sospechoso se encontraba visitando a unos familiares en Arizona, por lo que estaba ajeno a todo lo que se estaba cociendo, lo cual era positivo porque tenían la posibilidad de pillarle absolutamente desprevenido. El 31 de octubre de 1985, Ramírez regresaba en autobús de su viaje. No tenía ni idea de que estaba en busca y captura. Al bajarse y ver por los alrededores más presencia policial de la cuenta, decidió ser prudente y marcharse con sigilo de la estación. Cuando se disponía a comprar un refresco en un estanco, vio en primer plano su cara en los periódicos. En ese mismo instante, una mujer lo reconoció y empezó a gritar para delatarle. El homicida huyó con un ejemplar en la mano. Más de 40 patrullas y 7 helicópteros rodearon las calles al este de Los Ángeles para atraparlo. No paró de correr, incluso cruzó una autopista sorteando los coches que pasaban a gran velocidad. Se introdujo en un barrio e intentó robar el vehículo a una mujer que alertó con sus gritos a los vecinos del lugar. Todo el mundo le reconoció y se apresuraron a atraparle. Una vez cazado, fue la propia policía quien tuvo que salvarle del linchamiento. El criminal, lejos de parecer amedrentado, mostraba una actitud desafiante. Dentro de la patrulla y con una venda en la cabeza por la brecha que le habían hecho a sus captores, miraba por la ventana con ojos atemorizantes y gesto burlón. El juicio se celebró casi tres años después de la detención, debido a la inmensa cantidad de personas que se prestaron a declarar. Había más de 100 testigos y en total entrevistaron a 1.600 candidatos. Llegó el momento de la vista y cada sesión era realmente un show. Parecía un animal salvaje enjaulado, se mostraba intimidante, recitaba cantos satánicos y además de dibujarse un pentagrama en la palma de la mano con el número del diablo incluido, decía cosas como No entendéis nada, paletos, estoy por encima de vuestros juicios, estoy más allá del bien y del mal, más allá de vuestras experiencias humanas, no soy más que presas y yo vuestro cazador, me encanta mataros, disfruto viéndoos morir. También ocurrieron hechos inauditos, como la muerte por asesinato de una miembro del jurado, y las sospechas se dirigieron hacia Richard, que encima alentaba que pensasen eso afirmando que él era el rey de los sicarios y sus órdenes se cumplían, pero era solo un farol. Se descubrió que la joven murió a manos de su novio. Por si eso fuera poco, tuvieron que buscar sustituto para una miembro del jurado porque se había enamorado de Richard. Ramírez fue puliendo su aspecto, arregló sus dientes podridos, recortó y peinó su cabello, vestía traje y corbata y le gustaba posar para la prensa. Richard era toda una celebridad tanto dentro como fuera de la cárcel. En su recluimiento diseñaba camisetas de grupos de rock, cantaba, concedía entrevistas en las que, por cierto, solía contestar de forma bastante locuaz, respondía a las cartas de sus admiradores con su propio papel membretado con la firma de Night Stalker y prestaba su imagen para carteles de conciertos. Durante 23 años logró revocar su condena y finalmente murió el 7 de junio de 2013 de una insuficiencia hepática dejando un siniestro legado para sus fieles seguidores que rezaba así. Legiones de la noche, razas de la noche, no repitan los errores del Night Stalker y no concedan clemencia alguna. Yo seré vengado. Lucifer está con nosotros. Una pregunta recurrente ronda mi cabeza. A pesar de tener claro que el mal existe, los catastróficos hechos que acompañaron a Richard desde su infancia podrían haber sido determinantes para transformarse en la bestia que fue. ¿Pudo alterar el fuerte golpe que sufrió sus funciones cognitivas? El psiquiatra Alfredo Sosa Velázquez asegura que los pacientes que presentan una lesión en el lóbulo frontal probablemente utilizarán más la intimidación física y las amenazas en situaciones de conflicto. El lóbulo temporal también se involucra en la susceptibilidad a la violencia y agresividad. También existen teorías psicopatológicas que afirman que los psicópatas suelen ser individuos que de niños tuvieron un mal apego y experiencias traumáticas. El doctor Puyol del Hospital del Mar en Barcelona también asegura que todos los psicópatas poseen alteraciones cerebrales que les diferencian de las demás personas. Sería bastante interesante ahondar más en este tema, pero, sea como fuere, quizá cuando nos llegue la hora de ir a Disneylandia, el mismo Richard nos pueda resolver la duda.
0: Hemos estado hablando con Elena Merino de un caso en el que vemos hasta qué punto la maldad no tiene límites. Sin embargo, y aunque Enriqueta Martí está considerada como una asesina en serie, realmente no se adapta a la definición de lo que eso significa, ¿verdad, Sada?
3: Así es, verás. Si nos ceñimos a lo que es la definición de un asesino en serie, estamos hablando de una persona que asesina a dos o más personas en un extenso espacio de tiempo con un periodo de, vamos a llamarlo, enfriamiento entre cada crimen y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho acto. Ese término fue acuñado en 1981, y el primer criminal al que se le imputó fue a Ted Bundy, después de que asesinara y violara a cerca de 40 chicas, y fuera condenado a muerte por ello. Pero de él creo que vamos a hablar en otra ocasión.
0: Sí, desde luego que Ted Bundy da para otro programa de crónicas del asesino completo, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que hay que detenerse en este personaje como en muchos otros que han cometido este tipo de actos, ¿no? Desgraciadamente tenemos el, en la historia tanto de nuestro país como de otros países del mundo en el que este tipo de crímenes se han cometido y además tienen algo en común, ¿no? Entonces, personajes como Ted Bundy o Mason neces necesitan un capítulo aparte.
0: Sí, y desde luego que que lo, lo llevaremos a cabo en, en sucesivos programas de Base motor Radio, como tenemos previsto. Pero si existe este término de asesino en serie, eh, es gracias a la labor que hizo la gente del FBI, John Douglas, y su compañero Robert Redler. De hecho, estamos hay una serie que se llama Midhunter, que con los nombres cambiados y tal, cuenta muy bien la vida de, de cómo empezó el tema este de empezar a analizar a los psico y es que debido a la gran proliferación de casos de asesinatos múltiples que había en Estados Unidos en la época de los 60, el FBI creó la Unidad de Ciencias del Comportamiento y pusieron a su cargo al joven Douglas, ¿no?
3: Así fue. Este joven que contaba en esa época con 32 años se dedicó junto con su compañero Robert a visitar las distintas cárceles de Estados Unidos en donde cumplían condenar 36 asesinos de este tipo. A ver, ellos se dedicaron a estudiar la forma que tenía cada caso, cada criminal... Y al ser tan exhaustivo, se pudo dibujar un perfil psicológico de este tipo de personas, encontrando una serie de características en su personalidad que se repetían entre ellos. Vamos a decir que ellos fueron las primeras personas en crear los primeros perfiles criminales del FBI. ¿Tenían algo en común todos los asesinos? ¿Habían sufrido abandonos o malos tratos en su infancia? En su edad escolar habían sido o acosadores o víctimas de acosadores. Muchos de ellos habían cometido algún crimen de índole sexual. Lo que les daba a ellos una sensación de poder. Eran narcisistas, eran manipuladores y maltratadores de animales. Y sobre todo no tenían ningún tipo de remordimiento por sus actos.
0: De hecho, eh, estamos hablando ya de una época bastante cercana en el tiempo. Realmente los 60 eh, en comparación a día de hoy es, fue ayer, ¿no? imagínate todo lo que ha habido todos los asesines seriales que ha habido antes de estos sucesos como hemos estado hablando de Enriqueta, Martí por ejemplo ¿no? Eh, lo que hubieran hecho a lo mejor los, los investigadores de esa época con toda una base de datos donde se cobre, se cumplen una serie de patrones que identifican a este tipo de asesinos Si
3: sí, él se dedicó a ser tan mijita, no vamos a llamarlo así o tan meticuloso en cada caso, a ver un perfil. Él se llevó más de 20 años estudiando este tipo de, de asesinos, ¿no? Y es más, en el caso en el que hubiera habido dos asesinatos que se parecieran en cualquier estado de los Estados Unidos, directamente lo llamaban y él era capaz de decir qué edad posiblemente podía tener, qué raza era y me daba un perfil para que para ayudar a los agentes a encontrar el asesino que estaba cometiendo estos actos. ¿no? Eso sí, después de estar tanto tiempo estudiando este tipo de criminal, le quedó una cosa muy clara. Y es que estas personas no tienen un gen que les haga ser así, sino que caminan hacia la maldad. Aunque muchos en su defensa a la hora del ju juicio, intentaran demostrar por medio de sus abogados que tenían algún trastorno mental que descondujera a ese tipo de conducta,
0: ¿no? Hombre, Realmente a día de hoy eh, la defen las defensas en este tipo de casos o cualquier tipo de asesinato siempre tiran, intentan tirar de ese hilo ¿no? de, de la enfermedad mental, ¿no?
3: Así, no es lo mismo cumplir condena y mucho menos en Estados Unidos que te pueden a día de hoy algunos de los estados a, a llevar a una pena de muerte, ¿no? Que estar en un, cent en un centro psiquiátrico y eso es algo que este tipo de personas intentaban evitar no más bien su defensa
0: entonces está está claro que Douglas llegó a la conclusión de que la maldad humana existe realmente o sea de que hay gente que nace bueno incluso se puede llegar a ser malvada
3: sí porque no hay un, según él según nos cuentan no hay un gen que predisponga a a que seas malo, no simplemente, inclusive por muy mal que lo hayas pasado en tu, en tu infancia, eh, no eres malo por lo que te hayas pasado, sino estás predispuesto mental, eh, psicológicamente o vas para la maldad. Tú tienes la opción de elegir ser bueno o ser malo y esta gente directamente la maldad era lo que le, le atraía, y ¿no? él es lo que lo que comenta que la maldad existe.
0: Yo personalmente comparto esta opinión Aunque sea muy personal Que Yo creo que... que hay gente que es mala por naturaleza ¿no? Pero si los casos de asesinos en serie no son incomprensibles Dado que no llegamos a entender el Cómo una persona puede llegar a realizar estos actos Más nos cuesta digerir cuando su protagonista Tiene una edad bastante corta Por desgracia, contamos con varios sucesos En los que la inocencia de un niño desaparece Hasta convertirse en unos verdaderos monstruos, ¿no?
3: Resulta raro pensar que un niño que solemos verlo como una persona indefensa, inocente y tal, pueda llegarse a convertir en un asesino en serie. ¿no? Y hay numerosos casos en los que así nos cuenta y así nos representa y así ha, su ha sucedido desgraciadamente que niños, que son niños, se han llegado a, a convertir en verdaderos, vamos a llamarle generadores del mal y han llegado a a crear el terror en la sociedad donde vivían
4: y
0: es que a veces, amigos oyentes de Beat Motel Radio, las apariencias engañan
4: Jesse Jardín Pomeroy, 29 de noviembre de 1859, Charleston Massachusetts, fue un criminal estadounidense que se convirtió en la persona más joven condenada por delito de asesinato en primer grado en la historia del estado de Massachusetts es uno de los primeros casos famosos de niño asesino también fue conocido por los sobrenombres de el sádico bribón, el diablo rojo, el chico torturador o el demonio.
0: Y es que esto es lo que pasó con Jesse Pomeroy, un chico que tuvo una infancia dura y llegó a pasar a la historia como uno de los primeros niños asesinos del mundo.
3: Es justo lo que pasó con, como tú has dicho, ¿no? con Jesse Hardin Pomeroy, ¿no? Nació el 29 de noviembre de 1859 en Charleston, en Massachusetts. Era el segundo hijo de un matrimonio formado por Thomas y Ruth Ann Pomeroy. Su infancia no fue fácil. Se dice que su padre era alcohólico y cuando se enfadaba se llevaba a sus hijos a una cabaña en donde los desnudaba y los golpeaba continuamente. Pero lejos de causarle terror a Jesse, empezó a sentir placer con esas palizas a las que era sometido.
0: Y ya vemos que se cumple una de las constantes ¿no? en el pasado de los ¿no? el maltrato paternal.
3: Sí, así es, aunque el FBI catalogó que se repetía más el hecho de que fuera la madre el que lo maltratara o abandonara. En este caso vemos que, que el padre era el que sometía a los niños, ¿no? Y Jessie en vez de sentir terror, que es lo que generalmente se suele ocurrir, ¿no? Cuando tus padres te maltratan, tienes miedo a la figura paterna, él, sin embargo, sentía placer. Algo que a lo mejor una persona normal no, no alcanza a comprender realmente. ¿Cómo puede sentir un gusto o un placer en el hecho del que te maltraten?
0: Sí, pero me llama la atención, ¿no? Eh, es una constante que se cumple mucho, o por lo menos que yo veo observando, ¿no? El tema del, del, del alcoholismo en la figura paterna, ¿no? Eh, sobre todo, hasta bien pasada a la época de la gran depresión en Estados Unidos sí que es cierto que en familias desestructuradas o con pocos recursos el, el progenitor es el que se suele dar a, a la bebida y sí que es cierto que en este caso es curioso que nuestro protagonista eh, sienta placer por, por el tema de las palizas ¿verdad?
3: a mí por lo menos me llama la atención Quizás es porque no entiendo el concepto que he dicho antes, ¿no? En vez de, de atemorizar, el llegar a sentir placer porque te estén maltratando. No sé, la mente es muy compleja, ¿no? Y yo no soy especialista en esta materia y deberíamos, no sé, quizás algún psicólogo o algún psiquiatra nos lo podía explicar mejor. O Elena. Sí, o Elena, ¿no? Que es especialista... En estar lindes, ¿no? Pero eh, a mí el hecho de que alguien me maltrate o me someta, como el caso en el que fue Jesse ¿no? A mí por lo menos. Si yo me pongo en su lugar la Gran Depresión, veníamos de la guerra de secesión en Estados Unidos, después pasamos los años 20 con... Que al principio fueron muy bien y después se acabó como acabó en todo el mundo
0: de hecho de hecho el tema de la guerra de secesión ahora más adelante vamos a hablar de ello no es curioso cómo Jesse utilizaba eh, toda la mitomanía del tema de la guerra de secesión para seducir no que es de lo que nos ha estado hablando hablando Elena anteriormente no el tema de la seducción del sociópata
3: es una constante que se repite en este tipo de, de personas no porque si nos venimos a épocas más recientes como el caso de Charles Manson que fue en la época de los 60 con todo el apogeo hippie estadounidense o, o el mismo Ted Bundy ¿no? eh, que fue condenado en, en los años finales de los años 70 en eh, la seducción ya sea de una manera u otra, porque cuando estamos hablando de seducir, no estamos hablando de seducir de una manera eh, sexualmente, no sino inclusive...
0: Carisma, estamos hablando de carisma.
3: Sí, más bien de carisma. Ted ¿no? Bundy, por lo menos, lo que tenemos eh, en mente es un tipo normal, un poco atractivo, tenía su educación, tenía su cultura. Charles Manson ya sabe ya hablaremos en futuros programas, pero Charmanson no era atractivo, no era una persona que, por ejemplo, te atrayera o te sedujera a primera vista, ¿no? sino que simplemente le tocó vivir una época...
0: De hecho, vamos, era un aspecto bastante repulsivo.
3: Para mí, por lo menos, lo era. ¿no? Pero, sin embargo, tenía un harén, una especie de harén, en el cual muchas mujeres... Se vieron atraídas por él y tenía don de palabras que hacía, que fuera una persona interesante. Tal vez, volvemos a repetir, porque Charles Manson fue en la época que le tocó, la época hippie, en la época de estar totalmente en contra de lo socialmente establecido. Él ya había estado en prisión, quizás por ese tema de ir en contra de lo que nos decía la sociedad de, de encarar el mundo como nos lo echaban impuestos quizás por eso tenía esa especie de harem en su, a, a su alrededor y tenía tantas mujeres que lo seguían, ¿no? porque si vemos en la familia la mayoría de, de los componentes eran personas femeninas que no eran había de los dos eso, pero generalmente eran las mujeres las que se sentían atraídas tanto por su palabra como su cariño. Y además, y además
0: si, si veis las fotos, eran personas bastante atractivas, ¿no? O sea, no eran, desde luego, gente de mal ver. Pero bueno, ya trataremos el tema de Manson en, en sucesivos programas, ¿no? Pero bueno, de hecho, el caso es que Jesse eh, tampoco era alguien muy agraciado, ¿no? Eh, era retraído, solitario... Su aspecto físico era diferente al de los demás niños, era, era un chico muy grande, y tenía la cabeza bastante grande además, y las uh -huh. orejas. No era muy guapo. Y encima, es que además, es que su ojo derecho carecía de iris y pupila, le daba un, un aspecto bastante, si no repulsivo, pero sí bastante siniestro. Es por eso que quizá los niños del barrio abusaran de él cuando era más pequeño, a pesar de los ataques de nervios e ira que tenía de vez en cuando,
4: ¿no?
3: Sí, vamos a ver. Eh, era un niño que había sido y estaba siendo sometido por su padre, ¿no? De cualquiera de las formas. Alguno, según nos cuentan, ¿no? no está muy claro. Maltrato, seguro. Vamos a ver, Veas un niño maltratado por... un. Padre borracho. Lo que no se sabe a ciencia cierta era si el padre había abusado sexualmente de él, ¿no? Pronto, a una edad muy temprana, empezó a aflorar su malicia. Tanto que en su casa no podía haber animales de compañía, ya que Jesse se encargaba de ejecutarlos.
0: Otra cosa que se suele cumplir ¿eh? en, los, en los sociópatas, ¿no? El maltrato animal.
3: Lo que ahora mismo es conocido como la triada de McDonald's, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente eh, Que consta de Lo que hemos mencionado, el maltrato animal En uh -huh. Que básicamente consiste en hacerse pis en la cama Y la piromanía
3: Exactamente, aunque de él no tenemos constancia De ninguna de las dos cosas que has dicho ¿no? Ni en euresis, ni piromanía Pero sí del maltrato animal ¿no? La madre tenía unas una jaulas con canarios Y un día aparecieron todos los canarios Con la cabeza arrancada y además en otra ocasión lo descubrieron maltratando al gato de, de sus vecinos. ¿no? Parece que con estas conductas, Jessie ya estaba dando señales de lo que iba a llegar a ser. Al sentir placer por las palizas recibidas, se le sumaba la satisfacción personal que sentía al matar a, a estas criaturas. ¿no? Estaba claro que ahí había algo en el que su mente parecía que algo no funcionaba.
0: Y me imagino que el matar animales o matar pajaritos mmm, llegó a un punto en que dejó de satisfacerle y, y tuvo que subir, el, que subir el nivel, ¿no?
3: Pues sí, hasta tal punto que hizo temblar toda su localidad, ¿no? A ver, estamos hablando de un niño. Nadie concede, nadie en su sano juicio concibe que un niño pueda llegar a temorizar a, al barrio donde vive pues es lo que pasó con él a ver, con tan solo 11 años estamos hablando de una criatura de 11 años y más de esa época que no tiene nada que ver con los 11 años de, de hoy en día que ni con los míos ¿no? ni los que vivimos en nuestra generación eh, empezó a atacar algo incomprensible su primera víctima fue William Pine. Un niño de tan solo cuatro años, que fue hallado en diciembre de 1871 por dos hombres mientras caminaban. Oye, estaban paseando, oyeron un llanto y se acercaron. Lo lógico, ¿no? Tú escuchas un llanto y te acercas. El sonido venía de una pequeña, caña, de una pequeña cabaña. Entraron y vieron al pequeño suspendido de una cuerda del techo que estaba atada a sus manos. Aunque lloraba, William estaba en un estado de mi conciencia al, descor al descorgarlo Vieron como su espalda estaba llena De laceraciones y moretones El pequeño fue incapaz de identificar A quién hizo eso
4: no
0: Realmente ya nos da una dimensión De la crueldad de, del elemento este Del que estamos hablando Un ¿no? eh, niño de cuatro añitos Vamos, yo no quiero Ni pensarlo
3: Imagínate ¿no? Un niño de 11 años Que ataca a un niño de cuatro Solamente cuatro Supongo que con alguien de su edad o mayor que él no se atrevería, básicamente, porque este tipo de personajes, sobre todo lo que intentan es ver su superioridad ante los demás, ¿no? Y no lo va a hacer con gente mayor que él.
0: Hombre, estamos hablando de un niño de 11 años, evidentemente tenía que buscar víctimas de edades muy tempranas, ¿no? Porque efectivamente, para demostrar su superioridad eh, las víctimas eran niños verdaderamente pequeños, te pones a pensarlo y realmente es, es tremendo ¿no? y veo que realmente la, no tardó mucho en volver a a buscar a otra víctima de, de sus instintos no creo que pasaron nada más que dos meses
3: Sí, tal y como hemos comentado antes y aunque el pequeño no no fue asesinado afortunadamente ¿no? Un asesino en serie tiene una, una fase de enfriamiento entre crimen y crimen, ¿no? Y tal y como comentas, pasaron dos meses. Vamos a llamar que esa fue su fase de enfriamiento. Su siguiente víctima fue Tracy Hayden, de solo siete años, en febrero de 1872. Jesse le engañó diciéndole que iban a haber soldados para llevarlo al lugar apartado. Aquí estamos hablando otra vez de... La guerra de secesión y demás, y lo que ellos consideraban héroes.
0: Sí, lo que hemos comentado antes, ¿no? De la idealización del, del soldado, del héroe, del defensor de la patria.
3: Así es. Lo convenció, se ganó su confianza, y una vez, en un sitio apartado, lógico, lo amarró y lo, tortu y lo torturó. Al pequeño se lo encontraron con los ojos morados, Varios dientes rotos, la nariz partida y el torso lleno de heridas y moratones. En este caso, el pequeño sí pudo dar una pequeña descripción de su atacante. Era un muchacho con el pelo castaño, aunque evidentemente de poco sirvió, porque ¿cuántas personas pueden haber con el pelo castaño?
0: No, es que imagínate, un niño de siete años, eh, ese shock, ¿no? Realmente es que te pones a pensarlo y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Eh, ¿Qué va a decir, además ve a alguien tan pequeño ¿no? porque realmente un niño de 11 años ¿quién va a pensar que puede tener ese nivel de maldad y de violencia? ¿no?
3: Sí, quizás eso fue lo que a la policía ¿no? que nadie se pensó que fuese un niño realmente el que estuviese cometiendo ese tipo de actos pero volvemos a lo mismo, periodo de enfriamiento fue en febrero hasta abril no volví a atacar en abril de 1872 se encontró Jesse con Robert Miner, un chico de 8 años al que, en este caso, prometió llevarla al circo. Andaron hasta que estuvieron otra vez apartados y allí lo desnudó casi por completo.
0: Y volvemos otra vez al tema de la seducción, ¿no?
3: Lo engañó. Básicamente, a ver, era un niño de, tal y como he comentado antes, ¿no? 11 años que no... Que daba terror porque... Era una cabeza desproporcionada junto con las orejas y demás. Y para colmo tenía un ojo raro, ¿no? Porque en esa época, en esa época ahora más o menos podemos comprender, pero en esa época el no tener iris y no tener un ojo normal podía pues, dar hasta, hasta miedo.
0: Sí, sí, realmente la imagen es repulsiva. De hecho, en nuestra imagen de, de cabecera de este programa hemos puesto una parte de, de su cara, ¿no? No precisamente la que tiene... Eh, el ojo, el, el ojo ¿no? pero sí que es cierto que si buscáis la imagen en internet es bastante repulsiva pero es curioso como este pequeño monstruo porque no tiene otra denominación es capaz de, de seducir a sus víctimas ¿verdad?
3: la capacidad que tienen ese tipo de personas la verdad es que muchas veces por lo menos a mí me llega a sorprender ¿no? es verdad que estamos que está actuando sobre personas más pequeñas que él y son fáciles de engañar o de convencer. Sí, sí,
0: pero es curioso Sara porque no se los lleva la fuerza. ¿eh?
3: No, no, van encantados. Además, más adelante veremos que van de la mano sin ningún tipo de problema, ¿no? Como es eh, este caso de Robert, ¿no? Vamos al circo y cuando está en un lugar apartado, ¿qué hace? Lo desnuda, lo golpea con una vara, mientras que Jesse, ojo atención, aquí se masturbaba. Cuando terminó lo soltó y amenazó con matarlo si le contaba algo a alguien.
0: Está claro ya que contra temprana edad desarrollaba un instinto sexual con lo que estaba haciendo.
3: Sí, volvemos a lo, a lo mismo que hemos dicho anteriormente. Está claro que el padre lo maltrató, pero hay que tener en cuenta una cosa. Él empezó a sentir placer. Tenía 11 años. Es verdad que en aquella época la gente se casaba antes y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, pero es que es un niño. Quizás lo que él vivió y el placer que él sentía lo intentó llevar al punto en el al que cuando él maltrataba, sentir ese placer y empezó a masturbarse. No sé la, la mente de un una persona así es muy, muy compleja y, y no se sabe qué es lo que puede estar pensando o sintiendo en ese momento.
0: No, es, está claro que es un tipo de fetichismo también, ¿no? El, el tema de ver a alguien sufrir o verlo sometido eh, es típico también del un tipo de fetichismo, ¿no? que eh, Necesitan ese tipo de experiencia para poder excitarse, ¿no?
3: volvemos ahora mismo, la sensación de poder, el poder dominar, quizás sea lo, lo más básico en esta, en este asunto, ¿no? el saberse superior y el saberse que puede con lo que, con lo que él quiere, ¿no? Y quizás sea lo que le pasó a Jesse, ¿no?
0: Pues es curioso porque la policía empezó a buscar a un adolescente de pelo castaño, pero pronto cambiaron el, el, el retrato robot del chico que tenía atemorizado a todos los pequeños de su ciudad. No se sabe por qué, pero empezaron a buscar a un joven con barba y pelirrojo, por lo que Jesse se sintió a salvo de esta búsqueda. Quizá porque es que nadie podía sospechar que un niño de once años fuera capaz de, de realizar estas barbaridades, ¿no?
3: Exactamente, ten en cuenta que la descripción que tendrían era de un chico castaño y tendría que ser mayor. Hemos dicho antes que Jesse parecía, el cuerpo lo tenía más desarrollado de los chicos de 11 años de su época y además el aspecto con la cabeza grande y demás, pues quizás podía parecer mayor de, de lo que era. A lo mejor por eso empezaron a buscar a... Alguien, como tú dices, ¿no? Alguien con barba, pelirrojo Lo de perirrojo no sé dónde la han sacado. Porque la primera declaración era que era castaño. Pero no, tampoco sabemos qué es lo que declararon las dos víctimas posterior, ¿no? Volvemos a lo mismo. Periodo de enfriamiento. Se tomó un descanso hasta julio. Y en esta ocasión encontró a un niño desconocido, que no se sabe el nombre, de siete años, el cual fue golpeado hasta que Jesse, en este caso... Alcanzó el orgasmo. Ya era el cuarto caso de maltrato o sometimiento a un menor, ¿no? Entonces la, la policía estaba deseando darle caza. ¿Qué hicieron? Pues pusieron una recompensa de 500 dólares a quien pudiera dar cualquier información para dar caza al sádico Gibbon, que era el sobrenombre que le puso a la policía.
0: El sádico Bribón, ya tenemos a nuestro pequeño psicokiller bautizado, ¿no? Y creo que su madre algo solía, ¿no?
3: Sí, algo se debería oler, porque decidió trasladarse con su familia al sur de Boston. Tal y como dices, pudo sospechar, pues no lo sabremos nunca, ¿no? Lo que sí puede ser es que después del traslado que tuvo y con lo que sucedió después... No le quedó ninguna duda de que su hijo estaba detrás de los crímenes anteriores y lo que llegaría a ocurrir.
0: Y de hecho me parece que en Boston empezaron a, a ocurrir sucesos muy parecidos a, a su día de origen, ¿no? Donde casualmente cesaron.
3: Exactamente así fue. Terminaron los sucesos en donde vivían y comenzaron donde empezó a vivir. El primer chico que atacó fue a George Pratt. Jesse se lo encontró en la calle y le prometió dinero si le ayudaba a hacer un recado. Evidentemente, como había pasado en los casos anteriores, se lo llevó a un lugar apartado y allí, después de atarlo y desnudarlo, le arañó, le mordió, le golpeó con un cinturón y le clavó una aguja larga en varias partes del cuerpo. Incluso intentó clavársela en un ojo, pero George se puso en posición fetal y finalmente no pudo hacerlo. Cuando estuvo satisfecho lo dejó tirado y huyó. Fue en ese instante cuando la policía pensó que los ataques estaban producidos por un demente y se dieron cuenta de que no iban a parar.
0: Sí, la policía de esa época llegó a la conclusión de que estaban en, ante un asesino en serie, ¿no? Eh, ya se daban cuenta de la magnitud del, del problema que tenían ante sí, ¿no?
3: Aunque fuera en otra localidad de los anteriores sucesos... Eh, la hazaña con la que atacó a este chico fue bastante espeluznante, ¿no? Si sí, era una localidad tranquila y de golpe y porrazo. Eh, encuentran una situación así, ¿no? Un chico que después de atarlo le empiezan a clavar agujas, intenta clavárselo en el ojo después de, de desnudarlo. Y no estaban acostumbrados a eso. Lo más lógico es que pensaran, es ...que no iba a ser un caso aislado, como así pasó.
0: Es que imagínate, Sara... ...hay que ponerse en la época también, en el lugar, ¿no? Me imagino que, yo qué sé, ¿no? Finales del, del siglo XIX... ...todos sí. se conocen... ...y empiezan a aparecer niños... ...con este tipo de maltrato... ...y con este tipo de, de lesiones... ...y estas salvajadas, ¿no? Me imagino que el miedo sería grande.
3: El miedo era grande... ...sobre todo cuando... ...vieron que su siguiente víctima era un niño de seis años, Harry Austin, ¿no? que además de, pro de propinarle la habitual paliza que hemos estado describiendo antes, incluyó una navaja de bolsillo con la que le dio los brazos y los hombros de su víctima. Aunque en este caso Harry tuvo una especie de suerte, ¿no?
0: Y... Bueno, entre comillas, ¿no? Porque desde luego seis añitos.
3: Sí, seis añitos, pero ten en cuenta una cosa, que el sádico Bribón, se disponía a cortarle el pene cuando notó la presencia cercana de unas personas y huyó de la escena del crimen
0: Ya estamos viendo que el, el sádico Bribón el, este pequeño monstruo, ¿no? ya estaba dispuesto a subir un nivel más
3: Sí, y desgraciadamente como veremos lo consiguió, ¿no? porque a los pocos días en este caso no había un periodo de enfriamiento de una especie de dos meses como habíamos dicho anteriormente, ¿no? sino que quizás porque su anterior acto fue frustrado, a los pocos días eh, se encontró con Joseph Kennedy, no, que sería su siguiente víctima. A él le obligó a rezar oraciones, pero ojo, con las letras cambiadas diciendo auténticas obscenidades, mientras que Jesse lo golpeaba y apuñalaba. Además le cortó la cara con su navaja y fue tan sádico que lo llevó a la orilla del mar, del mar. ...para ponerle agua con sal en las heridas.
0: Sí, realmente se ve una evolución... ¿no? En, ...en la maldad de, de este individuo. Eh, cada vez eh, necesita... ...llevar el nivel de crueldad a, a un nivel superior, ¿verdad?
3: Exactamente. Quizás porque... ...volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que conoces ya no te satisface... Y tienes que subir el nivel como, como has comentado, ¿no? El siguiente en encontrarse con el sádico bribón fue Robegol de 5 años. Al pequeño, otra vez, lo engañó diciendo que le iba a llevar a ver los soldados, otra vez los soldados, ¿eh? Ten en cuenta la época que estamos. Sí,
4: estamos en
0: lo mismo, ¿no? Eh, me imagino que, que serían figuras o personajes totalmente idealizados, ¿no? Para, además para niños de tan corta edad, ¿no?
3: Auténticos héroes, ¿no? Ver un soldado para ellos tendría que ser, ver ¿no?
0: Pues me imagino pues, que a lo mejor, yo que sé, ¿no? Eh, serían los superhéroes de la época, realmente.
3: Yo, teniendo en cuenta que lo, lo usó en varias ocasiones, debería ser así, ¿no? Pero ¿qué hizo? En vez de ver soldados, eh, lo sometió cerca de una estación de tren. Pero la suerte en este caso se puso un poco de la parte de Robert ya que justo cuando Jesse iba a empezar a apuñalarlo se dio cuenta de que estaba siendo observado por varios trabajadores del ferrocarril y tuvo que huir. Pero a pesar de su corta edad y de la paliza recibida porque sí le llegó a pegar, Robert sí pudo dar una descripción más exacta de su atacante. Él fue el que le dijo a la policía que la persona que le había pegado era un joven adolescente de cabellos castaños. Y con un ojo completamente blanco.
0: Personalmente os voy a confesar que se me está haciendo muy duro hablar de este individuo. ¿eh? Estamos hablando de niños de 5 años, de 7 años. Imaginaos el trauma de estas pobres criaturas.
3: Pues no quiero ni pensarlo. Prefiero tener y verlo desde la distancia relativa porque a mí me cuesta. Pero por desgracia es algo que, que ha ocurrido y no solo una vez, sino que hay varios asesinos en serie con esta edad, ¿no? Ten en cuenta que él empezó a maltratar y a pegar solo con 11 años.
0: Vamos, a mí que no me digan que la maldad intrínseca del ser humano no existe. Pero bueno, eh, gracias a la descripción de Robert Gold, eh, la policía empezó a ir a colegios públicos a buscarlo, ¿verdad? Así
3: fue, ¿no? Tienen en cuenta de que ya había dado una descripción más exacta. Quitaron el adolescente, más bien 20 añero, de que se fuese pelirrojo y ya se centraron en un chico muy joven.
0: Claro, es que es difícil imaginar, eh, buscar un perfil de esa edad, ¿verdad?
3: A mí me cuesta. A mí, la verdad, me cuesta y bastante. Pero es eso, empezaron a encontrar a un chico muy joven y sobre todo con un rasgo, un ojo blanco. ¿Cuántos chicos de, puede haber con un ojo sin iris?
0: Sí, muy pocos y encima en, en entornos muy localizados.
3: Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Eh, en septiembre de 1872 fueron a la escuela de Jesse y e iban acompañados del joven Kennedy. No de la víctima que acabamos de, de hablar, sino de la anterior. Sin embargo, él no logró identificarlo entre todos los alumnos de la escuela, ¿no?
0: No se me antoja muy raro, ¿no? Porque es un rasgo tan característico, ¿no? Estamos hablando de, de, un, de un joven, ¿no? De una edad muy corta, con un, con un ojo. con un ojo en, así, ¿no? Eh, con, tan, tan peculiar, ¿no? Sin, sin iris y sin pupila y encima eh, grandote, yo creo que él no pasaría muy desapercibido.
3: También nos tenemos que poner en, en su situación. Sí, ¿no? el
0: miedo también. ¿no?
3: Exactamente, el miedo, el hecho de ver tantos niños juntos el... y demás, a lo mejor hizo que este chico no fuera capaz de identificarlo, ojo, a la primera
0: o bueno, que no, que no se atreviera, ¿no? O no se atreviese, eh, por temor a represalias, ¿no? O vete a saber, es que imagínate el temor que, Kurt, que tuvo que acumular, eh, que acumular el joven Kennedy, ¿no? Eh, después de la experiencia que le tocó vivir a manos de este desalmado.
3: También hay que ver todas las opciones, ¿no? Pero también hay que ver la, todas las opciones de, de Jesse Pomeroy en este caso, porque no contento, que hubiesen ido a su escuela y no lo hubieran identificado, él tentó a la suerte. ¿Qué quiero decirte con eso? Pues esa misma tarde, Jesse se acercó a la comisaría en donde Kennedy se vea, seguía declarando y al pasar cerca del pequeño... Lo reconoció sin ninguna duda y ahí fue cuando lo detuvieron.
0: Quizá ahí es un punto de narcisismo, ¿verdad? El, el verse tan, tan poderoso de pavonearse y e de incluso pasearse por delante de la víctima por la, por la sensación de poder que a lo mejor debió de sentir, ¿no?
3: Y aquí podemos a lo mejor hablar de lo que es la atuquía oscura, ¿no?
0: A ah, eso, a eso es lo que voy
3: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía a lo mejor el verse de no me han reconocido una vez no me van a reconocer dos
0: Sí, puede ser que se viera totalmente invulnerable
3: yo creo que más o menos puede ir la cosa por ahí ¿no? pero ¿qué pasó? al detenerlo y a interrogarle la, la policía él se mostraba como si estuviera en su casa tan tranquilo ...y decía que no sabía nada del asunto... ...y que él no tenía nada que ver... ...que era inocente... ...pero... ...pasó la tarde... ...llegó la noche... ...se fue a dormir en la celda... ...y cuando lo despertaron en su celda... ...a mitad de la noche... ...y tras amenazarle con que iba a estar encerrado... ...hasta que cumpliera 100 años... ...él ya le entró miedo... ...y se declaró culpable... ...así que... ...cogieron a todas sus víctimas... Lo llevaron a la comisaría al día siguiente y todas coincidieron en lo mismo. Jesse era la persona que les había dado tan brutales palizas.
0: Eso ya es un poquito la fuerza del grupo, ¿no? Si están todos juntos y se lo ponen delante, pues a lo mejor es difícil negar que, que Jesse era el autor de, de tales barbaridades, ¿no?
3: Puede ser. Tampoco hay muchas señales de cómo fue esa identificación, ¿no? Todos tenemos la idea de las películas que te ponen delante del cristal, donde no te pueden ver y no sabemos si fue uno a uno o fue todo el grupo no lo que sí estaba claro es que cada una de las personas que había sido maltratada por Jesse inmediatamente lo identificaron quizás por verse protegido tras la mampara y que Jesse no podía verle ¿no? la cuestión es que juzgaron a Jesse y lo ingresaron con solo 12 años en un reformatorio hasta que cumplieran los 18. Pero hay una cosa que hay que remarcar. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, él declaró, no pude evitarlo.
0: Bueno, estamos ahí, evidentemente, ante un impulso incontrolable, ¿no? Y sin duda, eh, de tipo sexual.
3: Exactamente. ¿Qué pasó con Jesse? Con tan solo 12 años... Estamos hablando en el que en el periodo de un año maltrató a tantos niños. Así que, con 12 años, ingresaron en el reformatorio juvenil de Westboro. Ya empezamos con un nombre raro. Pero vamos a volver a situarnos en la época. ¿Cuántas personas se llegaron a reformar en esa época en un centro de, de menores, no? en ese tipo de institución en las cuales había los mejorcitos de cada casa Sí,
0: la crema de la crema
3: Exactamente mm. y todos sí. se copiaban unos a otros y se defendían unos de otros y habían grupos y estaban tan amenazados que realmente en vez de reformarse lo que se convertían eran en delincuentes peor de lo que llegaron no
0: Sí, se podían potenciar sus instintos ¿no? o multiplicar
3: Pero sin embargo, y dadas las circunstancias, Jesse se dio cuenta de una cosa. Y es que si quería salir antes de los 18 años, solo podía hacer algo y era portarse bien. Así que se pasaba la mayor parte del tiempo solo, porque los mayores a él le molestaban e iban a buscarle peleas. Y los pequeños al enterarse de por qué entraron en la cárcel, vamos a llamar que... vamos a decir, perdón, que se insinuaban para intentar que, que él saltara, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, yo me voy a portar bien, a ver si por buen comportamiento me sacan de aquí antes de, de lo previsto.
0: Ah, ya está claro que no estamos ante ningún estúpido y que tenía una línea de pensamiento bastante maquiavélica.
3: Volvemos a la triada oscura, el maquiavelismo. Pues sí, él se lo del mundo. Y el tiempo que no estaba aislado lo pasaba dando clases obligatorias y haciendo trabajo forzado. Jesse se convirtió, se convirtió en el recluso modélico. Así que después de 15 meses de su ingreso, le concedieron la libertad condicional y pasó a una supuesta estrecha vigilancia por parte de sus
0: padres. Lo de supuesta muy entre comillas,
4: ¿no?
3: Si has podido engañar una vez durante un año cometiendo lo que has hecho... ¿Quién te dice a ti que no lo puedes hacer una segunda vez?
4: No, eso está claro, vamos.
3: Y así ocurrió. Tras el comportamiento en el reformatorio, la policía y la familia pensó que realmente se había reinsertado en la sociedad que había aprendido la lección y que sería una persona normal y corriente.
0: Ojo, eh, aquí realmente ya no estamos hablando de que seduzca a su víctima. Está seduciendo a un grupo muy numeroso de personas.
3: Sí, pero en esa época a lo mejor el reformatorio no es el tipo de centro de menores que hoy en día pensamos que debe ser, ¿no? Nos tenemos que trasladar a finales del siglo XIX. Lo condenan hasta los 18, él está 15 meses. Él es lo suficientemente inteligente como para pensar que si se porta bien lo sacan antes y así lo consigue. Los padres evidentemente piensan en mi hijo, se ha reformado. Yo, bajo mi atenta mirada, soy responsable de lo que mi hijo haga. El problema está en que no tienes una cámara para vigilar 24 horas. Hijo.
0: Hombre, te tienes que poner también en el pellejo de, de la madre en este caso. ¿no? El padre estamos diciendo que es un borracho y es un maltratador. Pero, a ver, la madre, ¿qué más va a querer? ¿no? O sea, siempre... Eh, viendo el vaso medio lleno medio vacío siempre va a pensar que su hijo se ha reformado lógicamente, ¿no? si no es que es para volverse loca.
3: Efectivamente fue lo que la madre de, de Jessie pensó, ¿no? dice mi niño sale y yo tengo una tienda, así que el tiempo que no esté en casa lo voy a poner a trabajar conmigo y así lo tengo más vigilado y además si no lo tengo vigilado yo lo tiene el hermano mayor que también tiene otra tienda y va a estar ocupado pues en eso se encargó cuando salió se puso a ayudar a la madre y al hermano en las distintas tiendas que tenía sin embargo y algo que hoy en día también vemos no que todo lo que todos los delitos que hagas cuando seas menor de edad cuando cumpla los dieciocho quedan como una especie de perfección, ¿no? Esto no es nuevo, esto viene de muy antiguo. Hombre,
0: aquí en España tenemos eh, varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente... Eh, ...el asesino de la katana, ¿no? Que tengo entendido... ...que hasta se ha casado y lleva una vida totalmente normal.
3: Se puede decir que se ha integrado la sociedad, ¿no? Por lo menos hasta hoy en día... ...y esperemos que siga así, yo deseo que siga así.
0: Hombre, deseamos que sea así, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que tiras la vista atrás... ...te pones a pensar... Lo que este individuo hizo y es tremendo, ¿no? Pero bueno, eh, lo trataremos en otro programa.
3: Que fue lo que pensó la familia y la policía. Tanto que como fue tan modélico en el reformatorio, eh, no avisaron ni a las autoridades de la zona ni a los vecinos de que él había sido puesto en libertad antes de tiempo. Por lo cual, la comunidad pensó que este tipo de personas, Jessie en este caso seguía el reformatorio es
0: que Sara, ponte ponte sitúate en el Boston de la época y ponte a pensar eh, que tú puedas sospechar de un chico de esta por muy feo que sea porque tenga el ojo así o porque sea muy grande ponte tú, tú sospecharías, porque yo no sospecharía
3: no, la verdad es que yo tampoco, sobre todo si no sabes su, sus antecedentes no que fue el sus antecedentes. Bueno, supongo que no toda la comunidad se enteró.
0: Sí, porque hoy en día en redes sociales enseguida liebre. las caras salen enseguida en redes sociales. no de, no de Porque fulanito ha hecho esto, porque Menganito ha hecho lo otro y tal. Y enseguida están, estamos señalados. ¿no? Enseguida, no Pero es que claro, es que ponte finales del siglo XIX, un chico de esa edad.
3: ¿Cómo así fue? Nadie sospechaba del hijo de, de Rucen, que tenía... La tienda en el barrio, ¿no? Pero qué pasó? Lo pusieron en libertad y volvemos a los dos meses. ¿Qué hizo? Pues el 18 de marzo de 1834 estaba limpiando la tienda de su madre mientras hablaba con un empleado de ella, ¿no? Con con Cor. En ese momento llegó una niña, quería comprar un cuaderno. Qué te Y Jessie vio una oportunidad de volver a salir. De donde había sido escondido dentro de sí y se quedó con la niña le dijo al compañero que se fuera a comprar carne a una carnicería cercana y la chica que quería comprar un cuaderno nuevo le dijo acompáñame que tengo el cuaderno en el sótano que es el único que me queda y además lo tengo que limpiar un poquito porque lo tengo un poco... De aquella manera.
4: No, su
0: mente enseguida se puso a maquinar y vio la manera y el momento precioso y preciso para quedarse sola con esta pobre criatura.
3: Exactamente. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando la llevó al sótano, que es donde supuestamente había el almacén de la tienda de la madre, la degolló brutalmente. La asesinó, la dejó en el sótano, se lavó y tuvo la sangre fría de regresar a seguir limpiando la tienda como si nada hubiese ocurrido. La madre de la pequeña, extrañada de que no llegara la niña a casa, ¿no? salió en su busca, pero no la encontró. Avisó a la policía de la desaparición, pero aunque el empleado de la tienda, el compañero Cor, declaró que la pequeña había estado en la tienda, no buscaron la relación con los antecedentes de Jessie porque nadie sabía que había salido del reformatorio. Y menos cuando... La habladuría popular, tú sabes que la gente habla mucho, dijo que la habían visto ser metida en un vagón de tren por un extraño.
0: No, está claro que los bulos existen desde hace siglos, ¿no?
3: Exacto. Por desgracia de Ketty, sí, sobre todo porque a lo mejor se había podido eh, evitar lo que ocurrió después, ¿no? Entonces, la policía decidió que la niña había sido secuestrada, a ver al ser supuestamente vista, introducir en un vagón de tren y dejó de buscarla. Pero claro, Jesse tenía la naturaleza que tenía o, o el camino que tenía. ¿no?
0: Y... no, está claro que cuando empieza no puede parar.
3: Y no paró. Esta vez cogió a un chico al que engañó prometiéndole dinero si lo llevaba a una dirección que él supuestamente no conocía. Harry Phil que era este pequeño, la acompañó al lugar y una vez allí lo amenazó con matarlo. Sin embargo, la suerte volvió a correr de parte de, de la víctima, ¿no? Porque apareció un vecino de Jessico, el que tampoco se llevaba muy bien y evitó que ocurriera lo inevitable, ya que empezaron a discutir entre ellos y el chico aprovechó ese momento para escapar de la zona.
0: Imagino que esa interrupción le provocó que no se quedara satisfecho, ¿no?
3: Evidentemente, como ocurrió en casos anteriores, pronto encontró a su siguiente víctima. En esta ocasión fue Horace Millen, un niño de tan solo cuatro años, al que le compró pasteles para ganarse su confianza y se lo llevó a la parte pantanosa del sur de Boston, prometiéndole que allí vería palcos de vapor en esta ocasión.
0: Sí, volvemos a otra vez a arquetipos o elementos que, que los críos pueden llegar a idealizar, ¿no? en este caso un, un barco de vapor.
3: Sí, así es, pero en esta ocasión, en vez de un barco de vapor, cogió su cuchillo y lo degolló. Él se fue y el cuerpo del pequeño fue encontrado por unos niños que estaban por allí. Al ver el cadáver asustado, avisaron a... Unos cazadores que andaban por la zona, ¿no? Como podemos suponer, la familia del pequeño, junto con la policía, lo empezaron a buscar en cuanto se dieron cuenta de que horas había desaparecido. A las 9 de la noche, la policía avisó a la familia de que habían encontrado el cuerpo del pequeño. Se lo llevaron a, al forense, ¿no? Y al lavar el cadáver, se dieron cuenta de que a la herida del cuerpo, que le había causado la, la muerte a... Al pobre se le sumaban 18 puñaladas en el tórax, una en el ojo y heridas en el escloto que indicaban lo que todo ahora mismo podemos pensar, ¿no? Que lo había intentado castrar.
0: Sí, ya, pero es que ya 18 puñaladas en el tórax...
3: Enseñamiento. Ya es
0: un ensañamiento, ¿no? Es algo brutal, realmente, ¿no?
3: Es la herida que le causa la muerte, 18 puñaladas en el tórax. Eh, la herida en el ojo y además volvemos al, al índole sexual ¿no? el que intentó castrarlo lo que no lo consiguió del todo pero él seguía en su empeño de ese de como tú has dicho de esa manía o ese fetiche ¿no? quizás porque tal vez de pequeño fue abusado por el, por el padre o ...desarrolló esa tendencia al cabo de los años.
0: Pero yo creo que el dicho de este, de que la policía no es tonta... ¿no? <ríe> ...viene de lejos, porque ellos ataron cabos, ¿no? Y vieron a... recabaron muchos testimonios de, de, de testigos... ...que habían visto a, a Jesse de la mano... ...paseando de la mano con, con diferentes niños, ¿no? Sí, así es, de hecho,
3: hubo una mujer... en declaró a la policía que había visto a este pequeño en concreto de la mano de un chico mayor que él como si fueran hermanos pero le llamó la atención una cosa y fue que la vestimenta ¿no? el pequeño era de una clase social alta y él vestía como una clase de social media-baja de la época entonces eso se lo dijo a la policía como que, que le llamó la atención.
0: Sí, realmente es curioso, ¿no? Eh, en esa época realmente llamaría muchísimo la atención. Un chico de clase alta, pequeño, de la mano de un chico más mayor, pues vestido de una forma no acorde a, a, a su acompañante.
3: Sí, pero volvemos a lo mismo para la comunidad Jesse estaba cumpliendo condenar el reformatorio, así que nadie vinculó este tipo de sucesos a, a Pomeroy, ¿no? al sádico
1: Bribón.
0: Vamos, que realmente no sabían quién era. No. Era un chico, un joven, y, y no sabían que este, este ser era el monstruo que se había dedicado a, a matar a, a los pequeños
4: de, de la comarca.
3: Pero pronto empezaron a, a indagar, ¿no? Porque ya empezaron a hacer instancia a la policía y, y acudir a, al reformatorio, en donde Jesse, en teoría, estaba cumpliendo condena. Y ahí fue cuando se enteraron de que él ya estaba libre. Así que uno más uno es dos. Y enseguida las sospechas fueron hacia él. Y lógicamente fueron a buscarlo. ¿Pero qué pasó? ¿Otra vez? Al ser interrogado por la policía, Jesse se mostró tan tranquilo como siempre, como si la cosa no fuera con él, así que se declaró inocente. Sin embargo, su coartada no explicaba contundentemente dónde se encontraba entre las 11 y las 3 de la tarde de ese día, por lo que esa noche ya durmió en el calabozo del comisaría. Mientras tanto, la policía intentaba recabar pruebas ¿no? y cogieron los zapatos de Jesse y vieron que tenía en sus suelas barro. Se dirigieron con los zapatos al lugar del crimen y vieron que sus huellas eh, coincidían perfectamente con las huellas que había en la zona. ¿no? Y confirmaron la las sospechas. Jesse había estado en la escena junto al pequeño en ese día hicieron, lo despertaron muy temprano y se lo llevaron al depósito de cadáveres para que viera al pobrecito como lo había dejado. Pero él seguía insistiendo hasta que se derrumbó y sollozando, ojo este dato, sollozando, admitió que lo había hecho y que, por favor, no le dijeran nada, sobre todo a su madre, no porque para su madre era... Como llevarse una decepción por parte de él. La madre pensaba de que él se había reformado, que era un niño normal y corriente. Y volver a ver al pequeño en la cárcel podía, haber, podía ser un problema para ella.
0: Vamos, que entonces no es que se derrumbara al ver el cadáver de, de su víctima, sino que realmente lo que él temía era lo que pensaba, lo que pensaría su madre, ¿no?
3: ...así es la decepción que ella que se llevaba... ...porque su hijo había vuelto a las andadas... ...y en este caso a peor, ¿no? Bueno, simplemente no maltrataba... ...sino que además asesinaba a sus víctimas... ...pero claro, lo cogieron... ...y mientras que empezó el juicio no empezó el juicio... ...la madre tuvo una serie de problemas... ...porque todo el mundo la señaló... ...que su hijo era el asesino de la zona que se había encargado de, de, de hacer desaparecer a los pequeños y demás. Y la tienda que ella regentaba, que ella era propietaria, sufrió la desavenencia, no la gente empezó a no ir, por lo cual ella decidió vender la tienda. Los nuevos propietarios decidieron hacer una reforma en el local y cuando se metieron en el sótano encontraron Aquello que no había aparecido y que en teoría había sido visto entrar en un vagón de tren y se supuso que había sido secuestrada, ¿no? que era la pequeña Ketty, cuyo cuerpo estaba en un estado bastante de descomposición. ¿no? ¿Qué pasó? Eh, fueron a Jesse, le preguntaron por esta chica, por esta pequeña, y él Negó la mayor, dijo que él no sabía nada, que no tenía nada que ver. Entonces la policía le dio donde más le podía doler. Le dijo que tanto su madre como su hermano, por el crimen de la pequeña, podían ir a la cárcel. Sí, hacer...
0: ellos ya habían visto en interrogatorios anteriores eh, cuál era el punto flaco de Jesse, ¿no? Y era desde luego su familia.
3: Exactamente. Entonces, dándole en el punto débil, él confesó que había asesinado a la pequeña y que la había dejado ahí. Dio todo tipo de detalles, por cierto, ¿eh? desde lo primero que hizo hasta lo último que pasó con el
0: cuerpo. Incluso viendo la, la naturaleza malvada de Jesse, estoy seguro que hasta disfrutaría dando los detalles a la, a la policía recreándose en sus, en sus maldades
3: salvó a la familia, salvó a la madre, salvó al hermano evidentemente pues no tenían nada que ver y no tenían ni idea de, de lo que él hacía ¿no? pero el hecho de confesar y de volver a, a pensar en lo que él había hecho ¿no? y a recordarlo quizás le pudo dar esa satisfacción volvemos a lo mismo quién sabe lo que ocurre en la mente de un asesino y más de esas características ¿no? llega al juicio ¿Qué dice el abogado de la defensa? Pues intentó que se viera al sádico bribón, como lo que ya te imaginas.
0: Sí, realmente es el único argumento que puede, que puede alegar un abogado defensor ante este tipo de barbarie.
3: Exactamente, que estaba mentalmente enfermo. Sabían que por los asesinatos que él había cometido iba a ir directamente a la pena de muerte ¿no? y tenía que evitarlo a toda costa. Sin embargo, en el, durante el juicio quedó constatado que Jesse sabía perfectamente lo que hacía en cada momento y al final se les hizo la sentencia morir en la horca. Pero claro, aquí viene un problema. ¿Quién se atreve a firmar una sentencia a un chico de 14 años? a la boca.
0: El gran Chicho Ibañez Serrador... ...nos regaló una excelente película... ...de los años 70 que se llama... ...¿Quién puede matar a un niño? Que si no la habéis visto... ...de verdad que os aconsejo que la veáis... eh, ...porque refleja muy bien... ...lo que pudo sentir este, este juez.
3: Así es, una película que... ...perturba bastante, ¿no? Tenemos la suerte que tú y yo la hemos visto... ...y nos dejó con el cuerpo... ...así como diciendo... Eh, ¿Quién puede matar a un niño cuando realmente se lo merece? Ojo, no me malinterpretéis Estamos hablando de finales del siglo XIX
0: Sí, y además ya a modo de curiosidad os diré que si no la habéis visto Es una película que los protagonistas son niños Se desarrolla en verano y a plena luz del día O sea que si esperáis una película de terror típica Olvidaos, pero sí que vais a pasar miedo.
3: Bastante al final fue el gobernador Alexander Rice quien decidió imponerle la cadena perpetua, eso sí, con una particularidad, ¿no?, en una celda solitaria. Y así fue como pasó gran parte de su vida en prisión. Solo recibía la visita de su madre hasta que ella falleció. Pero el resto del tiempo estaba solo. Pero no desaprovechó el tiempo. Además, intentó escapar ...creó un túnel intentando llegar a la tubería del gas... ...algunos piensan que era para suicidarse y dejar de cumplir la condena... ¿no? ...pero también tenía libros... ...la penitenciaría le facilitaba lectura y él se dedicó a intentar... ...ver cómo podía ser librado de la cárcel y seguir cumpliendo la condena... ...en un sanatorio mental... Buscando razones que argumentaran que él no era un asesino o que era maldad, sino que simplemente estaba enfermo mentalmente.
0: Yo no creo realmente que Jesse se quisiera suicidar, la verdad. Yo creo que, que se quería escapar para seguir satisfaciendo sus instintos, ¿no? De hecho, lo que estás diciendo, ¿no? Que a través de los libros él buscaba la manera de salir y para ejercer de depredador que es lo que era este tipo ¿no?
3: Sí, sobre todo volvemos a lo que hemos dicho antes la condena en prisión sobre todo en solitario que él no tenía relación con los presos comunes ni nada era muchísimo mejor llevada en un sanatorio mental, ¿no? en un centro psiquiátrico y a lo mejor le sería más fácil escaparse de allí ...para seguir llevando la vida que él llevaba, quién sabe.
0: Pero creo que nunca lo consiguió, ¿verdad? No,
3: tuvo que pasar 40 años en soledad, hasta que en 1917 le revisaron la pena... ...y ahí fue cuando le dejaron estar con el resto de la población reclusa... ...hasta 1929, en el cual ya él estaba muy enfermo... ...y le dejaron pasar sus últimos días de vida en un hospicio... Allí duró dos años, hasta que en 1931 falleció eh, debido a una agónica enfermedad.
0: Realmente tremendo, Sara. Un auténtico monstruo.
3: Realmente es que el Sadico Bribón lo era, ¿no? El pequeño diablo, como también lo llamaban. Eh, no somos capaces de imaginar que un niño y vuelvo a repetirme, no inocente, frágil, sea capaz de asesinar tan a sangre fría de esta manera. Eso sí, recalcar que durante todos los años que estuvo en prisión hasta que murió eh, de una forma bastante cruel, porque sufrió antes de morir muchísimo, él nunca se arrepintió de ninguno de los crímenes que había ocurrido que había cometido. ¿no?
0: Realmente aceptaba lo que era, ¿no?
3: Sí, sí, no. Además, no es que se jactara de ellos, pero no se arrepentía. Él sí. Era
0: su naturaleza y ya está. Y me imagino que le daría sus vueltas y llegaría a la conclusión de que, bueno, yo soy esto.
3: Eh, es como lo que él declaró la primera vez que, que lo detuvieron, ¿no? No pude evitarlo. O sea, con ese... Tal cual. No pude evitarlo y aquí te está, te está diciendo mucho. Y si además eh, está en un reformatorio, un centro de menores en el cual se supone que se había integrado a la sociedad, entra en la sociedad y no solamente no se integra, sino que sus crímenes van a más, con un grado de sadismo muchísimo mayor e intenta seguir con su vida normal, tan a sangre fría, y aunque lo detienen, él no, lo niega y no confiesa hasta que no es básicamente amenazado con que se van a llevar a su familia a la cárcel. Demuestra que la frialdad y la maldad, o la psicopatía, ¿no? de lo que hemos hablado sobre la criada oscura, ¿no? que son maquiavélicos y psicópatas, o sociópatas, eh, llega a un grado. En el cual no, no muestran ningún grado de arrepentimiento, y para ellos está bien, y no hay más, es que no hay otra historia, ni no otra vuelta de hoja. Por eso, eh, el agente del FBI, John Douglas, decía que este tipo de, de personas no se podían reinsertar en la sociedad porque no eran resentables. y muchas de las condenas de a partir de Ted Bundy. Él fue mirando los casos y tú sabes que hay revisiones de condena y demás, en las cuales él les dijo a muchos jueces que estas personas no eran resentables y no deberían ir a la sociedad. De hecho, no fueron a la sociedad y se quedaron... Afortunadamente. Exacto. Y se quedaron hasta sus últimos días en la cárcel como pudo pasar con Charles Manson.
0: Durante toda esta charla que estamos teniendo eh, se me está viniendo a la cabeza que si os fijáis en todas las películas de terror el arquetipo terrorífico realmente se suelen emplear niños. ¿no? Eh, yo me estoy imaginando a Jesse en ese Boston victoriano del siglo XIX con ese ojo inerte con esa imagen de fragilidad pero terrorífica a la vez y sí si quedaría para una buena película de terror, ¿verdad, Sara?
3: Se ha hecho película sobre esta persona, ¿no? y Vuelvo a repetir, vuelve a llamarnos la atención, la juventud, que no es el único caso que ha habido... En Estados Unidos y muchísimo menos en el resto del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos.
0: Sí, también me viene a la cabeza, hay un caso, no no me no recuerdo bien, ¿no? pero sí que hay un caso de dos amigos de muy cortada en el Reino Unido uh -huh. que también eran unos auténticos animales.
3: Así es, ¿no? Ahora mismo tampoco te podría decir el nombre, eh, pero mm, llama la atención como niños, porque no dejan de ser niños que vale que han tenido una infancia difícil, que a lo mejor su educación no hubiese sido la deseada, que han sido maltratados, sodomizados, eh, lleguen al punto de que con tan poca ed edad, tan poca vida vivida, valga la redundancia, lleguen a ser auténticos demonios.
0: Bueno, pues el gran amigo Chicho Ibañez Herradoz se preguntaba en su gran película ¿Quién puede matar a un niño? Pues esta noche ya llevamos dos casos. Enriqueta Martí y Jessie Pomeroy sí que eran capaces de matar a un niño. En el programa de hoy nos hemos querido detener en estos tres casos para mostrar cómo la maldad humana no distingue ni de edad ni de sexo, simplemente va ligada a la persona. Aunque nos cueste entenderlo e incluso nos cueste creerlo, la maldad existe. En estos tiempos difíciles en los que nuestro motel tiene apagado el neón de la entrada, en el que no podemos ni alojar huéspedes ni tener visitas, el pequeño equipo que lo formamos sigue trabajando para mantener la luz roja de la emisora encendida. Esperamos que pronto podamos volver a encender nuestro neón, señal inequívoca de que todo habrá vuelto a la normalidad. Y así... Algún intrépido viajante solitario pueda alojarse entre nuestros muros y descansar. Eso sí, siempre y cuando los habitantes eternos de nuestro motel se lo permitan.